0: Ach, ist das schön hier. Gemütlich, das Feuer prasselt. Die Stühle sind wieder die altgewohnten komfortablen. Ähm, Nicht ganz. Äh? Mir wurde ja mitgeteilt, bevor ich in meinen Urlaub bin. Warte ich mal. Hallo äh, Michel, ich bin's der Manu. Wir müssen äh, gerne euch die Stühle ausleihen für den Urlaub. Ich Sag ja, Manu, ist okay, aber bitte ordentlich wiederbringen. Ja klar. Jetzt setze ich mir auf den Stuhl. Alles voller Sand. <lacht> Das ist ein Andenken für dich. Ja, extra. danke. Jetzt habe ich hier einen sandigen Arsch. Ja, ich hatte das in der Eile äh, nicht mehr sauber gemacht. Ich hätte es einmal schütteln können vielleicht. Ja, ich hatte die ja nicht mit in München, weil das... Hatte, sandig waren. Weil die waren mir zu sandig. Ja. Ich hatte keinen Bock, das schöne äh, München dreckig zu machen. Ja, stimmt. Nee, das war ja, vielleicht ist das in den Live-Shows so ein bisschen äh, untergegangen. Ich hatte mir das eigentlich vorgestellt, anders zu erklären, meine ganze Reise-Experience. Ja, ja. Aber hat ja jeder mitgekriegt, ich habe die Stühle nicht mitgenommen nach München. Unser Live-Auftritt ist ja jetzt schon länger vorbei. Wir hatten Urlaub, wir sind frisch erholt. Ihr hattet jetzt die beiden Live-Folgen gehört. Und hört jetzt das erste Mal wieder eine äh, Folge, die ja aus Hagrid's Hütte aufgenommen ist. Und jetzt auch wieder die Campingstühle. Aber es ist schon wieder gemütlich. Wollen wir vielleicht auch mal die Musik abfeuern eigentlich? Ja, stimmt. Wir haben es vergessen. <lacht> wir wissen gar nicht mehr, wie das geht hier in ja. diesem vertrauten Umfeld. Es ist wirklich vertraut. Ach, aber es ist schön, wieder hier ah, zu sein. Schön, wieder da zu sein. Ah, toll. No. Ja, da sind wir wieder. Ja, wir fangen wieder mit Ja an. Manu, mir, ja, back to tradition. Mir gegenüber sitzt der Manu. Mir gegenüber sitzt der Michel, der direkt im ersten Satz aufstoßen muss. <lacht> Aber ich habe es gut überspielt, oder? Klasse. Wir machen hier wieder den Harry Potter Podcast. Es geht weiter mit Harry Potter Buch 5, Kapitel 3. Es wird Spoiler hageln. Eine Sache darf ich natürlich nicht vergessen, Manu. Um was ging's im letzten Kapitel? ja, da freut er sich, ne? Ja, sehr. Habe ich schon mit gerechnet, dass diese freche Frage... Um die Ecke kommt. Ist ja klar, weiß ich. Und zwar war letztes Mal Eulen über Eulen die Folge, wo sehr viele Eulen kamen ja. und auch Fliegen in Michels Auge auf der Bühne. Mhm. Das war auch drin, aber vorwiegend Eulen. Und dann ja ist der Harry Potter mal rausgeflogen aus der Schule, dann doch wieder nicht. Ein einziges Hin und Her- was ist jetzt? Er hat sich gegen die Dementoren verteidigt. Wird er jetzt die Schule verlassen müssen? Wird er nicht? Was ist überhaupt los hier? Harry Potter weiß ja gar nichts. Und ähm, ja, und so starten wir in dieses dritte Kapitel. Die äh, Kapitel Nummer drei. Das die, dritte mit der Nummer drei. Die, die Vorhaut. Äh, nein, The Advance Guard. Ja, finde ich eine geile Übersetzung für die Vorhaut. Ja. ja, nee, es ist ja die Vorhut. Ja, aber... Der, ja, du hast dich ein bisschen verlesen extra. Der Gag, der lag der lag auf der Hand mit meinem kindlichen, dummen Humor. Ja, das stimmt. Bevor wir jetzt aber richtig einsteigen, noch zwei Sachen. Das ist, das ist gar keine kleine Sache, das ist eine coole, große Sache. Ja. Und zwar YouTube. Ähm, YouTube. YouTube. Für alle die, die jetzt live nicht dabei sein konnten und natürlich die, die dabei waren und das sich gerne in Erinnerung schwelgen, wir dürfen leider nicht die gesamte Folge hochladen, aber wir haben ein... Nettes Video, wo man ein bisschen Hintergründe sieht, wie wir diesen Live-Auftritt hatten, wie wir hinter der Bühne uns gegenseitig ein wenig eingepinkelt haben, wie wir Panik gekriegt haben, wie wir richtig cool waren und all solche Sachen. Und das könnt ihr bald auf unserem YouTube-Kanal sehen. Ja, ein klassisches Behind-the-Scenes würde ich es nennen. Wann kommt das ungefähr raus? Ich würde sagen, dieses Video kommt heute raus oder nächstes Wochenende. <lacht> das ist ein guter Hinweis, weil dann alle heute drauf gucken und es ja. ist noch nichts da. Ich habe eine richtig gute Idee. Und zwar für alle diejenigen, die das nicht verpassen wollen, geht doch einfach mal auf Hütti TV bei YouTube und abonniert diesen Kanal. Hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn wir sehen, das interessiert die Leute, dann haben wir natürlich auch viel mehr Lust dafür Sachen zu machen. Das ist ja klar. Ja, du bist ein richtiger Medienprofi. Ja klar, Medion. <lacht> und arbeitest bei Aldi. <lacht> ja, nee. Nee, macht das. Also wir würden uns tatsächlich drüber freuen, weil das ist so die ähm, die kleine, aber feine Anerkennung, die man dann kriegt. Würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Ihr habt ja gesehen, wir haben jetzt schon mal ein paar Hörspiele hochgeladen, wir haben ähm, ja unser Enthüllungsvideo drauf. Und jetzt kommen auch bald die wirklich sehr, sehr coolen Behind-the-Scenes-Videos und auch noch vieler weiterer Quatsch, den wir da so in der Mache haben. Ihr wisst ja, wir machen das jetzt parallel zum Podcast, also Zeit haben wir nicht mehr bekommen, aber äh, Fun, Fun, Fun wird es natürlich geben, ist klar. Genau, wir hoffen, dass ihr dabei weiterhin viel Spaß habt, aber genau, unser Brot und B Butter ist weiterhin der Podcast. Ganz genau. Also könnte gut sein, dass es heute rauskommt. Ansonsten guckt jetzt einfach und abonniert und dann kommt es vielleicht erst nächste Woche raus. Auf jeden Fall, wir haben es fertig. Es kommt jetzt raus. Genau. Und bevor wir jetzt wirklich in die Folge starten, kommen wir jetzt noch eine kleine Werbung um die Ecke und dann geht's aber endlich richtig los. Ja, das ist halt durch die Live-Folgen haben ja, wir einfach sau viel ja. nachzuholen und zu besprechen. Sorry, es geht wirklich gleich mit der Folge los. Hallo, wer ist zum Werbung? Werbung! Es kommt Werbung. Manu, höre ich dich da gerade essen? Das ist richtig unhöflich in der Folge, Podcast-Folge. Was? Essen ist nicht okay. Nur wenn wir jetzt hier wieder Werbung für Koro machen, darfst du nicht in der Podcast-Folge essen. Aber ich habe leckere Koro-Sachen. Was isst weißt du denn gerade? Datteln. <lacht> ja, das sind auch leckere Datteln, aber doch jetzt nicht während der Aufnahme. Die kannst du mal schön nach der Aufnahme essen. Kann ich die Oliven wenigstens weiter essen? Nee, das gibt's alles erst nach der Folge. Ich weiß, hm. dass du gerne bei Koro bestellst, weil du sagst, ich mag leckeres Essen, ich mag große Portionen, ich mag, wenn das schnell geliefert wird, ich esse gern bei Koro. Klar, weiß ich, weiß ich alles, Manu. Aber das können wir nicht während der Aufnahme machen. Na gut. Hm. Ich habe jetzt extra nicht die ganzen leckeren Knabbersachen gegessen, weil es so laut knuspert. Das knuspert noch viel lauter. Und Nüsschen und so extra nicht. Und den Brotaufstrich hast du auch nicht gegessen. <lacht> nee, nur also, weil ich habe kein Brot dabei. Ja. Jetzt haue ich mir ein paar Datteln rein, ist der feine Herr auch wieder nicht einverstanden. Ja, weil das schmatzt. Ja, okay. Dann esse ich das. Gib doch Zucker. mal lieber einen Tipp, wie man denn lecker an diese Sachen kommt. Ja, mache ich. Ihr könnt einfach mal auf chorodrugerie.de gehen und da findet ihr diese ganzen leckeren Sachen, von denen wir immer sprechen. Die allermeisten von euch kennen das schon. Man kann das sogar einfach bei denen abonnieren. Dann bringen die das dauernd. Ja. Habe ich auch mitgekriegt. Ist der Wahnsinn. Ja, siehste. Und, aber jetzt hast du den wichtigsten, den Geheimtipp natürlich vergessen. Oh, na gut. Okay. Das ist natürlich der Clou. Jetzt habe ich den Mund leider schon wieder voll. Soll ich sagen? Mhm. Also, der Manu ist natürlich unklug. Der wusste das wieder mal nicht. Wenn ihr bei dem Auschecken, wenn ihr bezahlen wollt, noch den Code Hütte, Hütte eingebt, alles natürlich groß. Alles groß mit Ü. Genau. Dann kriegt ihr 5% Rabatt. Also, viel Spaß damit. Gut, gut Schnack, sagt man, glaube ich. Genau. E guten Appetit. Tschö. Tschö. Na Bund, Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye, Vicky. Und da sind wir endlich in der Folge angekommen. Die Vorhut, wir wissen es inzwischen, so heißt das dritte Kapitel von Harry Potter Nummer 5. Mhm. Wir haben in dieser, in dieser Staffel noch nie gesagt, wie das heißt, weil ich habe mich immer ein bisschen geschämt, weil ich habe es ja in Teil 4 verkackt ja. von Anfang an. Deswegen habe ich hier relativ lange um den heißen Brei rumzuredet. Mhm. <lacht> Und, wie heißt das nun? Harry Potter und der Phönixorden. Nein, und der Orden des Phönix. Ja, siehst du, das, genau deswegen habe ich es gelassen, weil ich so dumm bin. War das echt, echt deine Dummheit? Es war wieder 50-50 und ich habe überlegt, steht da wirklich Harry Potter und der Orden des Phönix oder ja. machen sie es kurz und es steht Harry Potter und der Phönixorden? Nein, und der Orden des Phönix. Ja, ich weiß selber eigentlich. Vor allem, was interessant ist, weil es das heißt, warum äh? bin ich immer so unsicher und dumm bei diesen... Und dann sagst du es auch noch falsch. Ich weiß es auch nicht. Das ist schon, schon, schon doof. Ja, im Englischen ist es äh, The Order of the Phoenix und da dachte ich erst, oh, könnte es etwa auch heißen, der Befehl des Phönix. Aber ich glaube, es ist Quatsch. Ich glaube, es ist wirklich der Orden des Phönix. Weil im Verlauf des Buches sprechen sie ja immer vom phönix -Orden. Ja, stimmt. Ja. Da wird nie gesagt, ja und wir sind jetzt alle beim Orden des Phönix dabei. Ja, stimmt. Da, da kommen die Leute vom Orden des Phönix, da sagt man immer, ah, das ist auch jemand vom Phönixorden. orden und ja? je öfter ich das Wort Orden sage, desto seltsamer kommt es einem vor. Das ist total beschissen. Orden, Orden, Orden. Targent, Targen. Ta Orden ist tatsächlich finde ich auch ein sehr seltsam sich anhörendes Wort. Das ist wie Tag Tagain, Tagaus geschrieben wird. Mm. Das ist auch so aus der aus der aus dem Regal. Mm. Dumme Wörter. Tagaus kann man auch nicht Targent, Targen, Orden. Ja, gut, gut. Also das, das dritte <lacht> Kapitel heißt, wie du richtig sagst, die Vorhut und es geht erstmal weiter im Legusterweg Nummer 4, denn Harry Potter ist ja richtig sauer. Der hatte bisher einen Scheißsommer, dann kamen die Dementoren und dann auch noch diese ganze Rauswurfgeschichte hin und her. Ja. Und jetzt schreibt er mal einen Brief und sagt: "Leute, ich wurde angegriffen von Dementoren. Ich will jetzt wissen, was los ist. Gezeichnet Harry Potter." Und er ist richtig sauer. Schreibt er an Ron, Hermine und Sirius. Genau. Ja, und Harry ist auch Deswegen so sauer, weil ihm auch kein Mensch sagt, was hier eigentlich los ist. Ja. Was ist denn hier los, denkt er sich. Was, ich werde angegriffen. Dann ist Miss Fick. Dann ist Herr Mandangels. Ja. Diese ganzen Sachen. Keiner sagt mir irgendwas. Und jetzt kriege ich hier komische... Hier der Heuler mit Petunia. Was ist da los ja. Was war das für eine seltsame, gruselige Stimme? Keiner sagt mir was. Ich bin super sauer. Alle sind so fies zu mir. Und was macht er als Sauerheitsabreaktion? Er tritt gegen den Koffer. Ja. Gegen seinen schweren Koffer. Und dann ärgert er sich auch direkt. Ah, ja, das tut weh. Scheiße, das ist dumm. Und da habe ich die erste Abschweifgeschichte. Ja, finde ich gut, weil ich wollte auch gerade was sagen. Aber sag du, okay. meins ist nur kurz. Okay, dann sag, ja, dann sag ich schnell mein Dummes. Nee, meins ist sehr kurz dumm. Meins ist auch kurz okay. und dumm. Ich habe beim Sport das gehabt. Und zwar hm. beim Squash. Das kommt mir bekannt vor. Und dann bin ich ähm, immer saurer geworden. <lacht> immer saurer. Und dann habe ich tatsächlich einen squash mir so doll aufs Schienbein gehauen, mehrfach, dass ich einfach eine Tennisballgroße Beule hatte. Das ist schon echt dumm. Und nicht mehr richtig gut weiterspielen konnte, hab dann aber trotzdem weitergespielt und ähm, hab am Ende dann drauf verzichtet, den Schläger immer auf mein Schienbein zu hauen, weil ich habe ja weiterhin Ja verkackt verkackt. Ja. und hab dann diesen Schläger einfach am Hallenboden kaputt gehauen. Das ist gut. Und äh, das... Besonders dämlich an der Geschichte ist, das war ein Leihschläger. Ich <lacht> musste den bezahlen. Ja, ich bin dann zum Tresen danach gegangen und habe diesen sehr komplett krumm, also er ist einfach komplett <lacht> verbogen gewesen und eingebogen. Also der war einfach hinüber mhm. und habe dann das halt, der einfach nur hingehalten, kommentarlos und habe gesagt, ja fuck ey, das war war ein scheiß Spiel mhm. und die hat gesagt, da ist die Tonne und in der Tonne lagen lauter solche Schläger <lacht> und ich musste auch nichts bezahlen. Ich dachte, ich hätte es lustiger gefunden, wenn du gesagt hättest, oh, der, war, der ist irgendwie ein bisschen schief <lacht> und dann irgendwann so, die hat so eine Videokamera und hat alles gesehen, wie du den zehnmal auf dem Boden haust. <lacht> ja, das wäre auch gut gewesen. Ja. Nee, ich bin da ja ehrlich und ich fand das cool, ich musste dafür nichts bezahlen, gar nichts. Die mhm. hat gesagt, ja, da ist die Tonne, da drin lagen lauter so Dinger und ähm, das war irgendwie akzeptiert, mhm. fand ich fand ich nett, aber gleichzeitig habe ich auch wieder gemerkt, wie dumm ich bin und wie ja. schlecht ich Impulskontrolle beim Sport habe, weil mhm. da bin ich immer sauer, wenn ich verliere. Ja, auch wenn du gewinnst, tausende <lacht> Schläger schon kaputt kam. Da gibt es ein lustiges YouTube-Video, wie einer einen Golfschlag macht und er denkt, er geht vorbei, tritt seinen Schläger kaputt und in dem Moment fällt der Ball in, ins Loch. Das ist sehr witzig und dann freut er sich und macht sich kaputt. Und was ich noch sagen wollte mit dem Koffer Fußstoßen… Ich bin nicht so, ich raste da nicht aus, aber ich bin der Tollpatsch des Jahres. Ich renne ständig gegen alles gegen, obwohl ich weiß, dass da steht ein Schrank, ja, und ich laufe gegen. Meine Zehen, ich glaube, die waren schon alle fünfmal gebrochen, weil ich ständig gegen alles gegen laufe. Ja, ich weiß, das kriege ich auch immer mit und ich frage mich immer, wie dumm kann man eigentlich sein? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, es passiert einfach. Ja, das liegt aber bei euch in der Familie, ich weiß, ja. dass bei deinem Cousin ähnlich ist, der schmeißt pro Abend ein Bier. Um. Aber so, sowas mache ich selten zum Glück. Ja, du bist nicht so der Umschmeißer, aber ich sehe das auch immer. Da, ich sehe das auf zehn Meter, da steht ein Hindernis und die laufen alle, die ganze Familie <lacht> rennt geschlossen dagegen. <lacht> mhm. Das ist einfach was? Familientradition. Familientradition, ja. ja. Nee, das ist das stimmt. Da bist du wirklich ähm, nicht gut. Ja, danke. Bitte. Ja. Genau, so ist das. Harry macht es natürlich aus Wut, der fällt eher in, in deine Impulskontroll fehlende Person hinein. Danke. Ja. Und tut sich weh, ist dann noch saurer natürlich. Und was er dann als nächstes macht, verzeihe ich ihm weniger als das gegen den Schrank treten. Denn dann kommt irgendwann die Hedwig zurück, die war noch jagen und er lässt seine Wut an ihr aus. Ja, das ist dann Kacke. Das ist Kacke. Das muss ich auch sagen, also bei aller äh, mangelnder Impulskontrolle beim Sport, ich reagiere mich nur an mir oder an den Sportgeräten <lacht> oder am Platz ab. Äh, nicht jedoch an Lebewesen. Das äh, möchte ich herausstellen, das ist ein äh, entscheidender Unterschied. Da hat Harry ja. hier eindeutig... Ähm, der ist da nicht so. Der macht alles kaputt. Und dann beleidigt er auch noch Vögel. Also... <lacht> ja, er beleidigt sie nicht. Aber er ist so richtig pampig zu dem armen Vogel. Genau, die, die Hedwig kommt zurück und macht so, hey, guck mal, ich habe einen geilen Frosch gefangen. Und Harry sagt, leg die Scheiße weg. Du musst jetzt drei Briefe vermitteln. Und wenn du das, wenn du die dahin bringst, ich will, dass du die tot hackst, bis sie eine gute, schöne, lange Antwort schreiben. Und das ist richtig mies zu ihr. Finde ich blöd. Aber er merkt es zum Glück selber. Genau, weil Hedwig ist so erst so ein bisschen schockiert. So, ey, Junge, was los? Und dann, okay, ich verstehe, du bist gestresst und fliegt los. Und Harry denkt sich dann, hey, das ist meine einzige Freundin im Leben aktuell. Ein F Vogel. Ein Vogel. Vielleicht sollte ich die nicht so behandeln. Wäre eine gute Idee. Er sagt dann auch, ach, wenn das alles äh, sich geklärt hat und so, dann kaufe ich ihr was richtig Geiles oder ich äh, mache das alles wieder gut. Genau, oder ich äh, entschuldige mich dann und dann ist alles wieder cool. Gucken, ob er es macht. So, sein Leben hat sich auch ein bisschen geändert im Legusterweg, denn er wohnt jetzt nur noch in seinem Zimmer? Ja. Er kriegt Essen durch die Katzenklappe? Ja. Ganz schön demütigend. Was ist denn das, ey? Unwürdig. Was ist das für ein Scheiß? <lacht> durch die Katzenklappe? Und das meist heißt, auch irgendwie kacke und kalt und sonst. Vor was? allem, man könnte auch einfach, wenn man schon das Kind äh, gesetzeswidrig einsperrt, mhm. kann man doch wenigstens das, die Tür kurz aufschließen das Essen rein. Nein, Vernon hat sich die Mühe gemacht, hat sich dahin gesetzt und hat ein Stück Tür ausgesägt, eine Katzenklappe eingebaut nur für diesen Demütigungseffekt. Aber war das nicht schon mal von einem der vorherigen Jahre, vom zweiten Teil oder so? Ja, da hat er das auch schon gehabt. Und deswegen, der, die Kassenklappe wird wiederverwendet. Ja. Das ist immerhin äh, gut Recycling. Eine Sache frage ich mich. Toilette. Das hätte ich mich später noch gefragt, Aha. wenn er dafür länger eingesperrt wird. Ja. Also hier ist es zumindest mal, ich weiß nicht, ob es in diesem Teil ist oder ob es in einem anderen Teil er ist. Genau, er darf morgens und abends. Genau, er darf morgens und abends okay. aufs Klo. Okay. Das ist, äh, ja, das ist ein Punkt, aber das habe ich mir für später notiert, wenn die einfach wegfahren Ja. und ihn einschließen. Und dann kriegt er vielleicht, vielleicht lassen sie ihn morgens aufs Klo, aber danach kriegt er seinen Morgenkaffee und eine Kippe. Extra. Ja, extra danach und dann ist er aber eingesperrt. Und dann denkt er sich so, ah oh, scheiße, oh, muss richtig dolle, <lacht> groß, muss, er, ah, ah. kann ich nicht. Ja, und dann macht er einen Eulenkäfig. <lacht> ja, deswegen. deswegen ist er voller Kacke und stinkt. Ach so, das war gar nicht von, nee. stimmt, die Hedwig kackt einfach draußen. Ja, das ist schon von Harry. Ah, und der macht das immer in den Eulenklo, Ja, weil die Hedwig hat so ein ganz kleines Klo ja. im <lacht> Käfig. ein Eulenklo. Deswegen und, ist sie auch immer unterwegs, <lacht> weil ich finde das richtig <lacht> eklig. Und Harry macht immer das kleine Eulenklo rappelvoll. Ja, äh, so könnte es sein. Na, naja, wahrscheinlich darf er schon aufs Klo raus, aber es ist, ja, wir kommen später nochmal drauf zurück. Harry überlegt auf jeden Fall, was soll ich eigentlich überhaupt machen jetzt in meinem Live hier? Das ist gar nicht mehr eins nices life, wie ich es vorher hatte. Ja, ist alles immer irgendwie... Jetzt ist scheiße geworden. Äh, was mache ich denn, wenn ich rausgeflogen werde? Scheiße, ich habe richtig Angst vor der Anhörung. Was mache ich denn dann? Was könnte ich denn für Optionen? Was habe ich denn für Optionen? Ja, äh, weiß nicht. Vielleicht zum Sirius ziehen. Ja, das wäre schön. Ja, also als Geächteter in der Zaubererwelt dann da wohnen. Ja, wenigstens Freunde oder Freund, Paten. ja. Das wäre eine Option. Andere Option Azkaban. Azkaban wäre auch eine Option. Ja. Überlegt, <lacht> ob das Verbrechen reicht, um nach Achterbahn zu Ach, zur Achterbahn zu dürfen. Boah, ja. ähm, das ist eine Idee für, ein, für einen Harry Potter äh, Themenpark. Eine Askaban-Achterbahn. Ach so, wo es einem richtig beschissen geht und einem die Gefühle ausgesaugt werden. Nee, das, die Azkaban achterbahn ist halt dunkel ganz. Mhm. Und man und es ist so ein bisschen scary. Und man fährt ganz schnell und dann auch ganz kalt und scary. Und dann kommen Viecher und es geht steil bergab. So wie halt eine Achterbahn. Also ich bin ja so oft auf Achterbahn, vielleicht hört man. Und also, dann, dann geht es steil bergab. Und dann geht's wieder hoch. Und dann oh. vielleicht ein Lupin. Lupa. Ein Lupin. Der das vertreibt dann die Dementoren. Das die wäre Askerbahn. im Themenpark übrigens auch so. Die Loopings heißen Lupin. Genau. Dann kommt ein Lupin und vertreibt die Dementoren. Und dann fährt man wieder schön. Und das war die Askerbahn Achterbahn. Stimmt. Und der Lupin, der ist draußen. Ja, genau. Der geht ins Helle. Genau. Der, geht, genau. der Lupin geht ins Helle, dass man einmal den Looping im Hellen macht und dann ist man quasi durch das Dunkle durch, hat seine Angst bewältigt und das war die Askaban Achterbahn. Das heißt, die ganze Achterbahn arbeitet auf den Looping im, im, ja. im Außenbereich ja, genau. hin. Vorher hat man ein bisschen Angst und es ist gruselig, und also kalt. ein bisschen Geisterbahn. Genau, eher. Genau, ja. Und dann geht da, geht da draußen der Looping, der Lupin heißt. Genau. Das ist so gut, das ey. ist eine geniale Idee. Hey Orlando, mach es doch mal. Ja, Orlando Blue, mach es doch endlich yeah. mal. Und Tokio, mach es doch mal. Tokio Blue, mach es auch. <lacht> die beiden Harry Potter Länder, Menschen, Städte. Ja, Ja. Es kommt ein neuer in Peking. Wieder in Asien! Es gibt einen in Shanghai, in Peking, in Osaka und ich glaube noch irgendwas. Warum machen die nicht mal hier? Weil hier... Holland! Ja, stimmt eigentlich. So zum Beispiel. Ganz Holland ein einziger Reparatur Ja, Park. ich würde es begrüßen. Ja. Oder in Deutschland. Irgendwo. Das würde ich auch begrüßen. Irgendwo, wo man eh nicht, was man nicht braucht. Irgendein Fleck, <lacht> den man nicht... Saarland. <lacht> Ja, Saarlandwitze sind, die liegen auf der Hand, das ist sorry, klar, aber Saarland. der soll ja ein großer Park werden. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja. Und da ist der Familienrabatt so doll ausgebucht immer. Ja, <lacht> ja, ja alles, dann alles. alle Klischees haben wir abgehandelt. Sehr gut, super. Nee, aber ich bin schon dafür, dass man das auch mal irgendwie in Europa macht und nicht Paris, die haben schon Disneyland. Aber das ist, ja, und auch nicht London, weil die haben schon die die, die Studios. Wie wär's denn mal hier mit Gießen? <lacht> Fände ich auch gut. Oder <lacht> Frankfurt ist auch okay. Ja, wer, ja, Frankfurt kann ich auch. Frankfurt kann ich mit leben. Kann ich mit leben, ist nicht so weit weg und äh, da ist groß. Und groß und Flughafen, da kommen die Leute hin. Ja. Zug gibt's auch, Kopfbahnhof. Macht das. Wir machen eine Petition gemeinsam. Wir, wir beide. Ja. Ich glaube zwei Unterschriften, zwei Unterschriften reichen. reichen. Ja, okay, dann machen wir das. Schicke ich der äh, JK später. Ich sag das Frankfurt. Ich sag das auch Frankfurt. Wir haben das geklärt. Hier, Harry, geht's ganz miserabel. Aber er hat ja noch andere Leute im Haus. Und als nächstes kommt ein sehr stolzer Boy um die Ecke, nämlich Vernon. Und er erzählt dem halt, hier, wir gehen aus. Ganz freien. Ja. Harry soll gefälligst nichts anpacken in der Zeit. Ich finde die Aufzählung von ihm geil, weil er sagt halt so, wir gehen weg. Ja. Jetzt kommt deine Regel. Erstens, genau. du darfst nicht aus dem Zimmer. Ja. Das war die erste Regel. Die zweite Regel ist, du darfst nichts anfassen. Nicht den Fernseher, nicht, nicht das, nicht den Kühlschrank. Kein Essen klauen. Klauen vor klauen allem. Klauen vor allem. Er, wenn er nicht aus dem Zimmer darf, darf er auch nichts von dem anderen Kram. Die ja. ja. erste Regel schließt alles andere aus. Ja, deswegen, Fight Club hat das besser gemacht. Gibt nur diese Regel. Ja, eine Regel. Ja, halt. ja. Und, und hier, Wörn hätte einfach sagen können, geh nicht aus deinem Zimmer. Fertig. Ist Fertig. Ja, Zweite Regel auch. Zweite Regel ist auch, geh nicht aus deinem Zimmer. Ja, ja, aber Wörn ist ja auch ein bisschen dumm. Genau. Und er denkt ja auch, er geht jetzt auf einen ähm, richtig, richtig tollen... Schönster Kleingarten das kommt Englands kommt kann, später, genau, die aber kommt später. das wissen wir, gut, wissen wir zu dem Zeitpunkt in der Geschichte noch nicht, aber wir wissen Spoiler wird geben. Ja, ja Spoiler wird's geben, aber da ich das jetzt schon weiß, er ist ja jetzt schon so stolz und ja. man fragt sich ja jetzt schon, warum ist er so stolz? Ja. Und wenn sich das dann später rausstellt, warum er so stolz ist, finde ich es umso peinlicher, wie wichtig touristisch er jetzt ist, wegen so einer scheiß spießbürgerlichen Dreckskacke. Mhm. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Jetzt erstmal schließt er die Tür ab, was wir vorhin gesagt haben, er wird jetzt eingeschlossen. Gut, wahrscheinlich ist diese Veranstaltung geht nicht länger als einen schönen langen Abend, bis in die Abendstunden hinein ist natürlich ein schönes Fest, aber ja, trotzdem, er wird eingeschlossen. Das heißt, diesmal ist wirklich keine Toilette mehr in der Nähe. Nee, Der kackt doch konstant alles voll in seinem Zimmer. Was, er kann doch nichts machen. Ja, oder halt ping, von mir aus, aus durfte er vorher noch einmal groß, aber jetzt irgendwann muss man halt mal pipi. Und wenn man den ganzen Abend eingesperrt ist, kann das schon passieren, dass man mal pipi muss. Ja, Harry, kannst du not einfach in eine Flasche pinkeln, aber das ist auch nicht so komfortabel. Ja. ist auch schnell voll. Ich musste mal in eine Flasche pinkeln mhm. im Krankenhaus. Sollte ich das machen. Die haben so Spezialflaschen ja. zum Reinpinkeln, weil ich sollte nicht aufs Klo, warum auch immer. Ich sollte eher liegen und sowas. Es mhm. war nach dem Sport und ah, beim Fußball habe ich einen in den Kopf gekriegt. Ah, ja. So, Und dann sollte ich in so eine Flasche pinkeln. Und dann habe ich ähm, nach dem Sport halt auch sehr viel getrunken noch. Und dann habe ich gemerkt. Ey, der nicht mehr viel Kapazität. Mhm. Und dann habe ich schon gesagt, ich brauche noch eine Flasche, ich brauche noch eine Flasche. <lacht> ja. Und da passt richtig was rein eigentlich in diese Flasche. Mhm. Ich war ich ein bisschen stolz aber, dass ich so eine ganze Flasche voll gemacht habe und ich brauchte noch eine. Glaubst du, die haben haben die ganzen Ärztinnen und Ärzte so, Alter, da hat einer die ganze, ach du Scheiße, hier hat jemand die ganze Flasche voll gemacht. Herr Bert, es hat jemand geschafft, die ganze. Die waren so richtig stolz und dachten, wow, das ist ja ein krasser Typ. So habe ich jedenfalls gedacht. Ja. Aber vielleicht lag das auch an meinem schweren Sch an den Kopf. Dass du dachtest, wie geil du bist. Ja, wegen dem ich ja auch dann eine Woche im Krankenhaus lag. Mhm. Also da war vielleicht auch meine Wahrnehmung verzerrt, aber ich fand es in dem Moment geil. Das war schon die Tagesbestleistung. <lacht> oh, Nicht schlecht. Ich muss auch dazu was sagen. Ich habe ja Biologie studiert und da hatten wir auch mal ein Experiment. In Flaschen pinkeln? Nicht in Flaschen, aber in Bechergläser. Weil wir haben gemacht, okay, zwei Leute aus dem Kurs, keine Ahnung, einer trinkt normalen Tee und ein anderer trinkt Salzwasser. Ja. So. Ich war der, der den Tee getrunken hat. Sei froh. Ja, weil ähm, und hat, <lacht> und das mein, war ein verstecktes Experiment und jemand hat eigentlich gar kein Salzwasser bekommen, sondern Pipi oder was? Nein, nein, nein. Wirklich einfach salziges Wasser, um halt zu sehen, wie sich das im Urin verändert, wie der Urin sich verhält. Wir mussten dann jeder Ach, alle... jetzt verstehe ich. Ihr habt vorher... Ich dachte, es geht darum, ihr kriegt gleich was zu trinken. Nein. Lasst euch mal überraschen, was es ist. Nein, 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 nein. Und in nein. dem Kontext haben auch ein paar in die Gläser gepinkelt. Nein, es waren es waren halt in der Gruppe zwei Leute, die ausgewählt wurden und natürlich, weil es mit dem Pinkeln leichter ist, wurden halt zwei Jungs ausgewählt für diese zwei Rollen. Einer hat eben so eine Salzlösung gekriegt und der andere Tee. Ich habe Tee gekriegt und musste dann halt auch, sollte ich alle zehn Minuten oder so, in halt so ein Becherglas pinkeln. Und dann wurde sich die Pippi angeschaut, um zu schauen, ja, was macht das für einen Unterschied, was du trinkst innerhalb dieser Stunde oder so? Keine Ahnung. Und ich habe auch unterschätzt, wie viel man pinkeln muss, wenn man so einen Liter Tee trinkt. Und hab dann auch in mein Becherglas gepinkelt und dann auch ein bisschen zu viel. Und dann musste ich das schnell ins Klo schütten und dann schön meine Hände gut waschen. <lacht> ja, es hat gar alles gut geklappt. Sehr, sehr gut. Ja. Sehr gut. Ich habe beim Kinderarzt damals... Und es ist schon unangenehm, vor seinen Kommilitonen langzulaufen mit einem Becherglas voll der eigenen... Das Tüten. ist immer in Arztpraxen auch maximal unangenehm. In Arztpraxen ist es egal, weil das sind halt Ärzte und da sind halt deine Freunde und du denkst, ja, hier habe ich reingepinkelt, schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, also da ist mir, mir ist das peinlicher vor so fremden Leuten, auch wenn ich weiß, das ist im medizinischen Kontext, aber dann komme ich und dann laufe ich, also die meisten Arztpraxen haben das so, dass es so ein diskretes... Äh, Schiebetürchen im Klo gibt. Da mhm. freue ich mich immer, ja, wenn das genau. gibt. einfach abstellen und rausgehen. Genau, aber bei der ähm, medizinischen Pflichtvorsorge, bla bla Untersuchung, wo ich auch alle paar Jahre hin muss vom Arbeitgeber, ich habe Summ. Ich auch. Cool. Warum ist das? Ich weiß es nicht. Ja, da hatten wir gerade kurz technische Probleme irgendwie. Technische Probleme. Mein Mikro angefangen zu fiepsen. Ja, zu piepsen, zu piepsen, das hat genervt. Wir ja, haben das also erzähl geändert. deine Story weiter, wie du dachtest, alle lachen dich aus über, oh, guck mal, seine Pippi an, die ist ja richtig eklig. <lacht> ja, das sind mir dann immer unangenehm. Äh, dann ich hatte, glaube ich, erzählt, dass, wir, dass ich in dem, wo ich dann das machen muss, muss ich Leider haben die nicht so eine Schiebetür, so, das ja. war die Story. Und da muss man immer durchs gesamte Wartezimmer laufen mit seinem warmen Pipibecher in ja, der Hand. Ja, das ist unangenehm, ne, wie warm der ist. Und das ist dann immer so, oh, ich habe mir gerade in den Becher gepinkelt. Musstest du schon mal eine Kotprobe geben? Nee. bisher noch nicht zum so, Glück. Das ist nochmal unangenehmer. Muss man doch auch durchs Wartezimmer und hat in so einen Becher gekackt? Ähm, tatsächlich muss Seht ich. meine Wurst! Das war leider, ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu weit führt. Achtung, eklige Kackgeschichte. Denn ähm, während ich im Ausland war, das ich hier eigentlich. War, war leider auch ähm, nicht ah, nur Malaria, in der Hose. So. sondern auch die, äh, der Magen-Darm-Trakt hat sich nicht so gefreut, immer durchweg. Und dann wurde ich, habe ich das auch mal untersuchen lassen und da kriegst du so ein Behältnis, da legst du eine Plastiktüte rein und dann ähm, musst du da reinkoten. Mhm. Aber keine Pipi. Ich wollte gerade sagen, ich, ich kann, also das ist jetzt sehr, äh, sehr pipi kacker aber ist ja nun mal menschlich. Ich würde das gar nicht hinkriegen, ich würde den da volles Programm auch reinpiesen. Deswegen musst du vorher pinkeln gehen und dann kannst du das machen. Ah, so rum. So. Und dann musst du davon mit so einem kleinen Löffelchen was in ein Becherglas schippen. <lacht> was nicht immer leicht ist, je nachdem wie Kriegt so man da so ein kleines Löffelchen, wie man es auch beim Eis ja, bekommt? Genau so eins. Und die werden danach Auch in bunten Farben. Genau, die werden danach noch wiederverwertet für Eis, für ja. die nächsten oder die Eisessen. Ich würde gerne ein pinkes A-Löffelchen ah <lacht> haben. Ja, genau. Und dann gibst du das ab. Er ist unangenehm. Sehr unangenehm, weil du läufst damit ja auch durchs Rankenhaus mit deinem Becher. Seht her, hier habe ich reingestuhlt. So, hast du es dann auch angepriesen. Ja, cool. Den Teil schneide ich vielleicht raus. nee ich finde das eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ja, aber der Harry, der muss das auch machen. Der muss das vielleicht auch machen und daher weht ja der der Wind dieser Kot-Urin-Story-Ausschweifungen. Der Harry hat natürlich vielleicht auch menschliche Bedürfnisse und daher ist es natürlich ein Unding, dass er eingesperrt im Zimmer Ja ist. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum es ihm so schlecht geht, weil uns wird jetzt hier erzählt, wie er rumliegt und einfach auf nichts Lust hat. Er Ihm fehlt fast die Kraft, oder ihm fehlt sogar die Kraft, aufzustehen und das Licht auszuknipsen, weil er so fertig ist. Und das ist halt wirklich, glaube ich, auch schon fast ein Anzeichen von Depression, dass er nicht mal mehr die Kraft findet, sich aus dem Bett aufzuraffen. Ihm geht einfach richtig schlecht. Er fühlt sich alleingelassen, er fühlt sich scheiße, er fühlt sich blöd. Gut umschrieben, dass es ihm schlecht geht. Und auch zu Recht. Ja. <lacht> jedenfalls liegt er dann da rum und es geht ihm blöd, und auf einmal hört er etwas äh, Komisches. Ja, plötzlich laute Geräusche aus der Küche, beziehungsweise Krach. aus unten. Aus unten einfach. Lärm. Und Harry überlegt: Ah, fuck, Einbrecher. Wobei. Die würden sich nicht ja nicht so laut unterhalten. Es wären ja auch dumme Einbrecher, ziemlich laute Einbrecher. Ja. Machen wir mach nicht. Nee. Also machen die nicht. Sind äh, wahrscheinlich keine Einbrecher. Außer sie wüssten, dass das Haus leer ist. Aber Harry hat ja sein Licht brennen. Ja. Das stimmt. Eigentlich äh, Quatsch, Quatsch. Harry äh, ist dann auch erstmal so, oh, was geht hier ab? Auf einmal geht seine Tür auf. Seine? Oder nicht? Nee. Ich Der Riegel vor seiner Tür geht auf. Ja. Meine ich schon. Kann sein. Also in meiner Fa Vorstellung war das so, dass er einfach. Die Tür war noch abgeschlossen. Wie kommt er dann raus? Ja, stimmt. Haben die so ein, Gem also ein Alohomora. On everything gemacht, oder was? Nee, die sind zu seiner Tür und haben die aufgemacht. Von unten. Aber ich glaube, in der Erzählung ist es so, dass Harry runterguckt und erkennt in, im Dunklen äh, am Ende der Treppe viele Leute. Vielleicht ist eine Person hochgekommen. Also. Mann, ich bin ja auch dumm. So. He snatched up his wand from the bedside table and stood facing his bedroom door, listening with all his might. Mit all seiner Macht, hört ja. er zu. Next moment, he jumped as... The lock gave a loud click and his door swung open. Ah. Seine Tür geht einfach vor seiner Nase auf. Und dann steht er da und schaut nach unten. Und da sieht er jetzt ganz viele Leute. Okay, das heißt, die haben eine Fernentriegelung gemacht. Ja, von unten halt Mora. Ja, 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 ja. Aber ich hatte, so hatte ich es auch in Erinnerung, dass er auf jeden Fall runterguckt ja, und habe ich noch auch. keiner hochgekommen. Habe ich auch das Gefühl, Ja, ja. Acht bis neun Leute in etwa, Viele Menschen. kann er ausmachen, die da stehen. Und er erkennt auch eine Stimme, die erkennen wir als Hörende der Rufus Beck-Version ähm, sofort, weil, ja, sehr markant. Aber Harry äh, nicht, also schon auch, aber als Leserin werden wir dann aufgeklärt. Ja. Ah, die Stimme kommt uns vertraut vor. Das ist ja ein Moody. Genau. Moody sagt irgendwas.
1: Hi, grüß dich.
0: Ja. Servus. Oh. Und Harry kommt jetzt in diesen Gedanken, den wir ja auch schon hatten, so... Ah, das ist Professor Moody. Ach, warte mal. Den habe wir ja noch nie kennengelernt. Ja, das ist komisch, ne? Für beide eigentlich. Ja. Sie kennen sich ja null. Aber Moody sagt auch sowas wie, komm runter, steck deinen Zauberstab weg, Junge. So, als würden sie sich kennen. Ja, der Moody wird hier halt so weitergespielt, wie wir ihn kennen. Ja. Ist auf der einen Seite ein bisschen seltsam, weil... Er, er, wir haben ihn jetzt halt weiterhin als vertraute Person. Das ist ja. ein bisschen komisch. Fühlt sich an wie eine Lüge. Aber gleichzeitig kann ich es auch verstehen, weil du kannst ihm ja jetzt nicht irgendwie einen anderen Habitus da andichten, weil er war ja nun mal imitiert, wie er ist. Ja, ja, klar. Deswegen ist es komisch für Harry, weil er sieht jetzt und erlebt jetzt jemanden, der sich auch so verhält, wie ja, ja, er es kennt. Aber er kennt ihn jetzt doch nicht. Und auch für Moody muss es ja komisch sein, weil er hat Harry Potter ja auch noch nie gesehen. Ja, eigentlich schon. Und eigentlich, also Harry, für Harry ist es so, er teilt ja eigentlich... Gefühle auch, aber halt auch Erfahrungen mit dieser Person, aber es ist halt nicht so. Und ja, für Moody ist es natürlich auch komisch. Ich glaube, für Harry ist es komischer. Kannst du mir vielleicht erstmal mein Bier öffnen? Ja, selbstverständlich. Ah, Grazias. Graziell. Trottel. Sagt die Rosi immer. Meine Tochter, wir waren ja im Urlaub in Italien und man sagt ja immer Grazie. Und sie sagt immer, sie hat das halt, sie sagt immer Graziell. Ja, die sagt manche Sachen sehr lustig. Graziell. Ja. Sie denkt auch, es heißt Pistaziell. Sie sagt ja zu Pistazie, sagt sie Pistaziell, Wenn man sie mm. fragt, was willst du für Eis? Pistaziell. Sie sagt auch Graziell. Das ist lustig. Ich weiß aber nicht, woher das kommt. Aber ich habe mir das angewöhnt. Ich sage jetzt auch immer als Danke Graziell. Ich sage immer Kratzeis. Also von Gracias, Kratzeis. Aha. Gut. Ja, super. Moody ist da, aber er ist nicht der Einzige. Wie du schon gesagt hast, acht, neun Leute. Harry erkennt auch den Lupin, Remus Lupin, der wirklich fettig aussieht. Ist noch ein recht junger Kerl, wird uns auch nochmal gesagt. Ja, aber was, was zum Fick ist mit Lupin seiner Stimme in dem mit Was ist mit deiner Stimme? Was ist mit seiner, was ist mit Lupins, Mann, ich kann nicht mehr sprechen. Was ist mit Lupins Stimmimitation von Rufus <lacht> los? Weißt du, wie der spricht? Nee. Ja, echt? echt? Ich hab plötzlich eine ganz lustige Stimme bekommen. Echt? Ganz weird. Das ist ja komisch. Ganz komisch, ich könnte es dir jetzt direkt vorspielen, weil ich habe es auf dem Handy. Ja, mach. Okay, warte. Kriegt man ja kein Recht, Ärger. Und wir machen, dürfen das nicht abspielen. Ramus! Schon, so schon in Ordnung, Harry! Wir sind hier, um dich abzuholen. <lacht> Was ist denn mit Rufus los? Was hat denn Rufus das ist doch keine leicht heißere Stimme. Ja, aber so, so sagt er das auf einmal. Was ist da lose Das ist ja richtig komisch. Ramus. Remus, ich habe wirklich Rufus Beck lange nicht gehört. Es war ja früher immer und gerade ging mir schon mein Herz auf, als ich ihn wieder gehört habe. Aber hier dieses diese erste Szene, was du gerade angespielt hast, finde ich schon, er, er übertreibt ein bisschen mit seiner Erzählung. Ja. Und Harry war so lange eingesperrt gewesen und dann kommt der Moody. Ja, ich höre es ja momentan wieder viel zum Einschlafen, weil, äh, ja, äh, hatte ich einfach mal wieder Lust drauf und es ähm, ist schön. Bald im Grimauldplatz ist dann wieder nicht mehr schön, wenn er wieder ausrastet mit dem Gemälde. Ja, das ist, ist schlimm. schlimm oh, ist zum Kotzen, aber da sind wir ja noch nicht. Aber das wollte ich sagen, hier die Stimme vom, äh, Mum, wie heißt er? Lup, Rames, vom Rames, wie der Ruf es auch sagt. <lacht> das habe ich nicht in Erinnerung, dass er Ramus sagt. Rames Lupin ist natürlich, ähm, das ist ja Quatsch, aber das ist mir nur so am Rande aufgefallen. Ich wollte, wollte ja, eine leicht heisere Stimme. Ja, genau. Ähm, ja. Übrigens, wie alt ist Remus Lupin hier? 41, 42? Nee. 37, hierher. 8? Hm, eher sowas wie 35. Ist ja voll jung. Der ist ein richtig junger Kerl. Und das ist, was mir langsam Angst macht. Der ist ja der ist ja gerade mal fünf Jahre älter als ich. Und eine Person, die wir gleich noch kennenlernen, ist, ist jünger als ich. Und das macht mir Angst. Die Frau, die jetzt kommt? Ja. Denn da ist auch so eine Frau dabei, die kennen wir ja noch gar nicht. Da ist auch noch so ein silberhaariger Zauber mit pfeifender Stimme dabei, also wir kriegen so ein paar äh, Beschreibungen von Harry, aber die äh, Personen kennen wir ja alle noch gar nicht so richtig und sie werden uns auch jetzt noch nicht vorgestellt, sondern erstmal geht es darum, dass der Moody, und so kennen wir ihn ja, möchte, dass der Harry ein bisschen kontrolliert wird, weil es könnte ja auch äh, ein Trick sein und es ist ein Todesser und so und dann stellt Lupin ihm eine Kontrollfrage um zu beweisen, dass es wirklich Harry ist und diese Kontrollfrage ist. Was ist dein Patronus? Was ist dein Patronus? Ich habe auch erst gedacht, boah, ist der dumm, das weiß ja jeder, jedes Kind. Das ja, weiß ja wirklich jedes Kind. Aber zu dem Zeitpunkt noch nicht jedes Kind, weil er hat ihn bisher erst öffentlich, na gut, immerhin einmal benutzt. Nämlich im Labyrinth. Vorher nur im Geheimen. Ja, und vorhin, vor zwei Kapiteln, mitten auf der Straße. Stimmt, guter wo, Punkt. Wo sehr wahrscheinlich Black Magicians unterwegs waren, eventuell mindestens dementis stimmt. Ja, guter Punkt. Also genau, die Frage in dem Fall ja, wenn wirklich das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil er sagt, okay, wir müssen es überprüfen, ob ein böser Magier den Harry kontrolliert. Das wüsste er dann auch. Wenn dann bereitet man sich gut vor, wenn man jemanden übernimmt. Ja. Das hätte also die hätten auch diesen Fake Moody fragen können, was ist dein Patronus? Das hätte er bestimmt auch gewusst. Was ist ein Moodys Patronus? Ähm ein Auge. Also, weiter geht's. ich weiß ein nicht. Warum. Auge von Moody. Ich weiß nicht, was es ist, deswegen neue ich was Dummes. Ich könnte, ey, das steht bestimmt bei ähm, Wiki äh, safe. bei Harry Potter Wiki, ja. ist, ist klar. Das kann man sofort googeln. Mache ich auch gleich, weil es mich ja. selber interessiert. Genau. Aber mal, wenn ich einen Tipp abgeben würde, ähm, Frettchen. Das wäre das wär ein nicer Move, aber es ist, glaube ich, nicht. Das wäre wirklich ein nicer Move. Nee, entweder ist es ein, ein so ein Greifvogel, so ein Habicht, mhm. oder es ist, ist ein, ein Raubtier wie ein, ein wie so ein Wolf oder ein Bär. Kann man Nein, oder ein äh, Nee glaube nicht, das ist zu mächtig. Oder so ein Löwe oder ein. Ich weiß es nicht. Oder sowas. Kann man auch einen Mensch als Patronus haben? So einen richtig krassen ähm, Ralf Möller. <lacht> ja, genau. Einfach einen, einen großen Mensch, keine Ahnung. Ja. Dwayne The Rock Johnson halt. Das ja der Chef, und, der Chef dann, und der prügelt die Dementoren weg. Ja, das wäre ein guter Patronus. Das wäre geil. Ja, oder beide Glitschko-Brüder. <lacht> Beide ja. ist ja schon auch ein cooler Patronus. Ja, weil man sagt natürlich Tier, aber ey, wo, wo ziehst du die Linie zwischen Tier und kein Tier? Ja, kann ich dir nicht sagen. Kann man auch eine Top-Pflanze als Patronus haben? Ja, was halt hilft. Ja. Also ich bin ja auch, ich könnte mir auch vorstellen, Gegenstände, die man cool findet. Ja. Weiß ich nicht. Hm. Flasche Bier Habe ich auch gedacht, <lacht> weil die eine steht. Ja, weil alles möglich. Was mir noch aufgefallen ist beziehungsweise was jetzt einer der Diskussionspunkte auch ist. Moody ist paranoid, wie wir gerade gesagt haben, ne, mhm. mit dem hier, Harry, zeig mal dein, Ding. dein Ding, das ist da? so, sag mal was. Und ich finde das in zweierlei Hinsicht dumm. Erstens, das Haus von Harry hat doch den krassesten Schutz aller Zeiten. Wie könnte es sein, dass ein dunkler Magier ihn übernimmt? Zweitens, diese Frage soll dann alle Probleme lösen. Und als nächstes schlägt er eine dritte Lösung vor, oder hat jemand Veritaserum dabei? Auch dumm, weil wenn es ein dunkler Magier ist, dann ist er sicherlich auch gegen Veritaserum trainiert, weil das ist doch der große Schwachpunkt von Veritaserum, dass er nicht vor Gericht verwendet werden kann, weil es eben auch Falschaussagen gibt. Ja, gut. Aber ich kann nur zur Verteidigung sagen, das ist natürlich, um den Charakter äh, zu zeichnen und äh, mehr klar zu machen. hey, das ist unser Moody, der will ja. safety first und dieser... Kleine Gag mit Veritaserum, der ja aufgreift äh, das letzte ja. letzten Kapitel von Teil 4. Das ist natürlich auch raffiniert von ihm. Und und daher kommt das. Daher wird der Wind. Wir wollen einfach nochmal belegt haben, hey, das ist ja einer, der nimmt seinen Job ja mal richtig ernst. Guter Auroa. Daher kommt das. Nur, dass gut. du beruhigt bist. Dann bin ich beruhigt. Okay. Dann ist noch was witziges mit Moody, weil er macht noch einen lustigen Spruch. Er sagt nämlich sowas wie... Steck deinen Zauberstab nicht in deine Hinterntasche. Es gibt schon bessere Zauberer als du, die in einem Hintern weggesprengt haben. Meint er wohl sich selber? Meint er sich selber. Sagt auch ja. später so halbwegs raus. Ja. Das ist dumm, wie geht denn das wieder? Naja, egal. Macht man auch nicht. Finde ich auch in den Filmen immer unmöglich, wenn die ihren Zauberstab in der Hosentasche haben. Da gehört er nicht hin. Das stimmt. Ich würde, ich würde so einen Holster, so ein Holster haben. Und zwar entweder eins, was man so cool wie ein FBI-Agent rauszieht unter der Jacke. Oh yeah. Ne? Ja. So der coole Griff in die Jacke. und. Oder dann, so am Gürtel? Das ist mit so peinlich rittermäßig, muss ich sagen. <lacht> okay. Ähm, Was die mehr hin? Auf dem Rücken? Auf dem Rücken das ist auch sehr rittermäßig. Das wäre so richtig rittermäßig. Ähm, nee, ich würde das so am Unterarm. Ah ja. Und dann mit so einem Federmechanismus, den ich auslöse, wie bei Assassin's Creed Klinge. Ist, ja. Und ähm, das ist aber der Zauberstab, der mir dann in die Hand gleitet. Du Weißt du, was ist witzig wenn Du machst das und der Zauberstab ist halt viel zu schnell und fliegt immer aus deiner Hand jedes Mal. Ja, oder du hast halt bei der Zulosung. Nee, oder du hast bei der Zulosung vom Olivender halt nur so einen ganz kleinen gekriegt. <lacht> und dann kommt immer so ein kleiner Zauberstab raus. Ja. Und der reicht nur so ganz knapp über den Handballen. Und da musst du den noch so kompliziert mit der anderen Hand rausziehen und das ist alles ein bisschen unkomfortabel mhm. und sieht ein bisschen peinlich aus. Mhm. Ja, das ist eine gute, ich finde das insgesamt eine ganz schöne ähm synonyme Analogie, wie man es auch immer nennt. Schade, wenn der Olivander dir nur einen kleinen Zauberstab zugeteilt ja. hat. Ja, dann das ist es ein bisschen traurig. Ja, ist wie im echten Leben. Ist wie Lieber Gott und Penis, so kann man es gleichsetzen. Ich dachte, du bleibst auf der symbolischen <lacht> Ebene, aber du kannst es natürlich auch aussprechen. Danke. Jetzt kommt diese Figur, die wir vorhin schon angesprochen haben. Eine junge Frau ja, Das machen sich. wir lieber raus, weil das ist zu so penismäßig. Ja, okay. Das ist so angenehm. Außerdem schämen sich dann alle. Mit kleinem Penis? Ja. Oh nein, Ollivander hat einen kleinen Penis. Jetzt bleibt's. Drin. Nee. Ich. Jetzt kommen wir zu der jungen Frau, die wir vorhin schon angesprochen haben, denn Harry sagt: "Ja, ganz schön Glück mit den Dursleys hier, dass die gerade alle nicht da sind." Was heißt hier Glück?", sagt ja. eine, Person. eine Person. "Was heißt hier Glück? Es ist kein Glück. Ich habe dafür gesorgt, weil ich habe den Brief geschrieben", sagt eine junge Frau ja. mit violettem Haar. Ah. Und sie äh, sagt: "In dem Brief stand, sie haben gewonnen in der englandweiten Competition um den bestgepflegten Rasen. Genau. Wettbewerb um den bestgepflegtesten kleinen Stadtrasen Englands. All England Best Kept Lawn Competition. Es hört sich sehr langweilig an. Ultra langweilig. Glaubst du, es ist ein Zufall, dass Lawn sich auf Yawn reimt? Ich weiß nicht, was Yawn heißt. Gannon. Ach, das heißt Gannon? Ja. Das ist so ein Wort, was in meinem Vokabular äh, gar nicht ist weil ich das nie sage im Englischen. Braucht man auch selten. Deswegen weiß ich nicht. Yawn. Ja. Ich, ich äh, ja. 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 Yawn. Nee, ja. nicht Jorn. Yorn. Nicht Jörn. Jörn. Y-A-W-N. yorn Jörn. Jörn. Jörn, genau. Jörn heißt Gähnen. Und ich habe gedacht, das ist doch so kacke. Das ist eine ausgedachte Scheiße. würde auch gesagt, sie hat sich das ausgedacht. Und der Wörn fällt drauf rein. Das ist eine ausgedachte Kacke. Ich habe gegoogelt. Das gibt es. Oh no. Es gibt eine einen Wettbewerb, oh, äh, der heißt oh, halt aha. nicht All England Best... Kept lawn, Aber es gibt ein, eine Competition, habe ich gesehen, 2017 oder so war das, für den bestgepflegten Rasen in England. Sowas in die Richtung. Der schönste Lawn. Aber die Bilder, das muss man sich mal reingucken, die sind wirklich sehr gut gepflegt. Einer hatte sich so geile Muster reingerasen, manche sahen einfach nur sehr schön und sehr gepflegt aus. Ich finde albern, dass es das in echt gibt. Aber was ich noch alberner finde, Vernon Dursley. Das ist der heißeste Sommer in England aller Zeiten. Das Gras ist verdorrt, das haben wir schon von Harry gehört. Alles ist gelb und hässlich. Und der denkt, oh, bester Rasen der Englands, da gewinne ich. Ja. Das man, macht doch keinen Sinn. Siehst du mal, wie dumm der ist. Ja, macht auch keinen Sinn. Also ich finde es, jetzt nur um auf diesen Wettbewerb zu sprechen zu kommen, äh, der ist natürlich peinlich, klar. Ja. Ich, aber auch typisch Englisch so, ne? Ja, man sagt ja auch englischer Rasen. Ja. Das ne? so ist ein klassisches, klassisches Wort, geflügeltes Wort. Ich hab mir das auch angeguckt, also jetzt nicht extra wegen dieser Folge. Aber hast du das auch gesehen? Ich habe das schon mehrfach gesehen, ah. aber eher in so Pseudo-Wissenssendungen wie Galileo. <lacht> ich wusste, dass du, dass du die meinst. Ja? Ja, ich hasse Galileo einfach. Es ist Als Kind war das cool. Als Kind war das cool und es ist inzwischen einfach die Enttäuschung schlechthin. Wie viel Pizzen kann Jumbo Schreiner essen? Ja, wie viel, keine Ahnung, Jumbo Schreiners kann Jumbo Schreiner essen. <lacht> ja. Es ist alles so eine einzige... Die größte Rutsche der Welt. Ja, die die, Schei die beschissenste Rutsche der Welt, Ach, da. nee, ich glaube, ich habe mich schon mal drüber aufgeregt. Ja. Ich finde, das ist eine Frechheit, das hat überhaupt gar keinen Wert. Guckt euch lieber richtige Wissenssendung an, guckt euch an, ähm, hier guckt Terra X, ähm, guckt Lashes. Ist das nicht auch, wo die so schlecht schauspielern? Es gibt Terra X ähm, History oder so, da gibt es ja. so, nee, aber eine, eine klassische gute Terra X-Folge, das ist zu jedem möglichen Thema, das ist gut, gut recherchiert, kommt auf ZDF Info oder Leschs Kosmos. Und für Kinder macht A. Wissen macht A oder, ähm... Ach, es gibt noch ein paar andere gute Wissenssendungen, aber äh, auf äh, Internet kurz gesagt, ist super, in der Nutshell. Ja, ja. gibt viele Sachen. Es gibt einige wirklich gute Formate äh, für für Wissensvermittlung, die finden sich aber, muss man My sagen, tea. ja, stimmt, auch gut, Das gibt, das gibt, die finden sich aber eher so auf ja. den öffentlich-rechtlichen Kanälen, wollte ich sagen, und hm. jetzt nicht unbedingt bei, äh, ja, Galileo. Regt mich auf. Aber da habe bestimmt seit fünf Jahren kein Galileo geguckt. Aber immer wenn ich abends mal, das ist auch leider inzwischen echt nicht mehr meine Fernsehuhrzeit, weil das ist ein Ticken zu früh, äh, da habe ich noch keine Zeit. Aber wenn ich da mal doch aus irgendeinem Zufall durchseppe und bleib da hängen, denke ich mir so, was haben wir denn jetzt wieder? Was ist denn jetzt wieder los hier? Ja. Die größte Indoor-Skihalle. <lacht> <lacht> ja, komm. Da müssen wir doch jetzt keinen 20-minütigen Drecksbericht drüber machen. Die gibt's und es reicht jetzt auch. Glaubst du, der Herr Galileo Galilei wäre ganz schön sauer, dass er nach... Der kotzt jedes Mal sein eigenes Grab voll, ja, der, okay. weil wegen auf seinem Namen so ein Mist gewachsen ist. Hm. Also, ja, kleiner Rand an der Stelle, aber ist auch einfach so. Kann man ja und das kann man nicht schönreden. Das hat ja wirklich nichts mit, mit einem qualitativ hochwertiger Wissensvermittlung zu tun. Ich muss zugeben, ich habe es wirklich seit... Bestimmt acht Jahren nicht mehr es gesehen. Es war früher Deswegen mal weiß gut. Ich nicht, was da abgeht. Es war früher wirklich mal eine Wissenssendung. Also da da hast du wirklich ja. auch sinnvolle Themen vermittelt bekommen. Aber inzwischen ist es nee sehe ich nicht ein. Okay, mag ich nicht. Gibt es deutlich bessere. Aber das so ein Scheiß bleibt dann leider auch immer hängen. Muss man ja auch dazu sagen. Und da habe ich auch so einen Beitrag gesehen über so eine Rasensachen. Ah ja. Und ich muss sagen, also dieser Rasen ist so ist gut gepflegt. Ja und vor allem so dicht. Ich will mhm. mich da drauflegen und ich will ganz doll drauf treten. Mhm. Ich habe dann so ein inneres Bedürfnis, wenn ich so einen Rasen sehe, ich will da ganz doll drauf treten. Ich glaube, das ist das, was man nicht machen soll. Ich glaube, das hassen diese Rasenpflegers. Frag mal Golfleute. Ja, aber ich möchte da ganz doll drauf hüpfen. Ich würde ich liebe es mich in Gras zu legen, aber das Problem wenn das zu. Aber hoch das darf ist, nicht lang sein, dann tut es genau weh. Genau deswegen, das muss schön und dann ja. ist es da habe ich immer Lust mich ins Gras ja. zu legen und rollen. Ja. Ja, rollen und ich möchte immer ganz doll drauf rennen und hüpfen. Einfach, weil das mm. ist so schön dicht. Also mit Barfuß natürlich. Ja, ne? Ich meine, also Logisch. Barfuß vorausgesetzt. Ja, darum ja. geht's. Darum Logisch. Wir reden hier von Rasen. Ja. Ja, gut. Also, Vernon ist drauf reingefallen. Wir wären da niemals drauf reingefallen. Nein. Und er war ja auch sehr stolz drauf, was ich süß finde. Dass er sich darauf freut. Und ich sag jetzt hier, der war hässlich, ne? Weil vorher gesagt wurde, alle alle Rasen sind total gelb und, und halt vertrocknet. Aber es wird in diesem Kapitel nochmal genannt, ich glaube als kleiner Gag auch von J.K., dass sie alle auf den schönen Rasen von Vernon traten an einer späteren Stelle. Finde mhm. ich nett und witzig. Aber hier eben diese Person, die das gesagt hat, wird gleich auch vorgestellt. Und zwar heißt sie Nymphadora Tonks. Ja, bitte nur Tonks. Ja. Sagt sie. Genau. Also sie will nicht so gern so genannt werden. Will nicht gern Nymphadora genannt werden. Was eigentlich ein ziemlich cooler Vorname ist. Also ich will auch nicht Nymphadora genannt werden. Ja, es hat auch keine... Obwohl, doch, klar. Dory, was ein geiler Spitzname. Ja, oder Nymphi. Nee, Nymphi ist ein, ist Nymphi. Ist kacke. <lacht> Dory ist geil. Nymphi. <lacht> das ist Nymphadorator. Nymphi, bitte nur Nymphi, <lacht> nur Nymphi, bitte. <lacht> Nymphi. wäre ist ja der Kack vorne, der Spitzname ja, ja. gewesen. Das wäre schon blöd, aber Dory ist doch ein super, super Spitzname. Verstehe ich nicht, warum sie das nicht will. Ja, wegen dem Fisch. Den okay. kennt sie doch nicht, den Film, hat sie doch nicht geguckt. Ach, hatte die nicht geguckt? Nein, Quatsch. Ja, ich lese dir jetzt mal alle Namen vor, die da noch sind. Ja. Denn ich habe sie äh, so mit... Nee, oder wir machen es anders. Du versuchst, zu, ob du lesen kannst, wie die heißen. Okay, ich möchte nur noch sagen, Nymphadora Tonks ist übrigens 22 an dieser Stelle. Oh, das ist sehr jung. Ja. Also für uns alten Säcke. Ja. Ähm, ich habe, ich sag dazu, ihr wisst ja, ich höre mir ja immer die das Rufus Beck an. und Also das Hörbuch von Rufus Beck gelesen und schreibt dabei mit. Und ich wollte dann in aller Eile ohne zurückspulen. Ah ja, das, ich musste zurückspulen bei mir. Ich habe es dann auch einmal machen müssen, weil ich äh, wissen wollte, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall musste ich zurückspulen äh, einmal, aber ansonsten habe ich so mitgeschrieben, wie ich denke, dass es geschrieben wird. Okay, ich bin gespannt. <lacht> okay, die erste ist Emilien Vance, aber Vance geschrieben wie die Schuhe. <lacht> Sturgis Potmore, ich glaube, das ist sogar richtig. Hestia Jones, das ist, glaube ich, auch richtig. Daedalus Dickel, ist wie Norbert Dickel geschrieben. Nymphadora Tonks. Elphias Do Doge. Doge. <lacht> ja, Daedalus Dickel. Ach, also nochmal einfach, nochmal Daedalus, nur jetzt anders geschrieben. Und Kingsley Shacklebolt. Ja, das, das meiste gut. Uh, uh, uh. <lacht> also, Elphias Doge schreibt man wird es nicht so. Nicht mit SCH. Echt, und der Rest ist richtig? Naja, fast. Also Emmeline Vance ist komplett falsch. Ach so, okay. Ja, die heißt, die heißt nämlich, warte, ich hab's mit meiner richtigen mitgeschrieben, äh, die heißt Emmeline Vance, aber ganz anders geschrieben, alles ganz anders geschrieben. Elfia Stoge ganz falsch geschrieben, Daedalus Dickel auch ein bisschen falsch geschrieben, Sturgis Potmore ist fast richtig geschrieben, Okay. Hestia Jones ist richtig geschrieben, Kingsley natürlich auch fast richtig geschrieben. <lacht> Was ist da falsch? Naja, Shekel ist halt nicht Shekel, sondern Shekel. Also. Ja. Dann habe ich Bold, richtig, aber wenigstens. Ich glaube schon. Ne? Okay. Ja, schön. Ja. Kennt man alle nur so halb. Manche kennt man. Den Kingsley zum Beispiel kennt man, obwohl, der wird einem jetzt zum ersten Mal vorgestellt als ein großer schwarzer Zauberer oder irgendwie sowas. Ja, stimmt. Genau, das ist einer der wenigen, wo explizit gesagt wird, das ist ein dunkelhäutiger Mensch. Das war bei Lee Jordan, glaube ich, auch so. Aber es wird relativ selten genannt. Wovon man dann halt auch ausgeht, ist es relativ selten ein schwarzer Zauberer-schwarze Hexe, weil da gab es ja auch die Sache, im, im Theaterstück ist Hermine Granger ja auch schwarz, jedenfalls im englischen Theaterstück. Ja. Und manche Leute haben sich darüber aufgeregt, was natürlich komplett albern ist. Aber die J.K. meinte dann auch, hey, ich habe nie gesagt, dass sie nicht schwarz ist. Aber was dagegen spricht, ist schon, dass wenn einmal im Buch eine dunkelhäutige Person vorkommt, dass sie dann sagt, der schwarze Zauberer. Ich habe da gar nicht. Irgendwie drüber nachgedacht, weil das für mich so... Das ist gesetzt, ganz normal, ne? So das halt wahr. Ja. Ja. Ich habe da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Ich habe nur überlegt, ach, das ist aber eher wieder der rassistische Gedankengang. Ist er auch Mace Window? von... Ich habe auch gedacht, ich habe auch, bei für mich ist Kingston ein bisschen wie Mace Window, Ein richtig mächtiger Dude und halt einer der wenigen Dunkelhäutigen, die man genau, kennt. Genau, genau. Und das war so das erste, wo ich dann die Verknüpfung hatte... Und ich sag auch immer, deswegen, ich glaube auch in, in Hörspielen, wenn wir Quatsch-Hörspiele improvisieren, wo wir einen geilen Auroren brauchen, Kingsley ist immer der erste ja. geile Auror, der mir ja. einfällt. Deutlich und weit vor Moody. Auf jeden Fall. Kingsley ist für mich auch nach Dumbledore somit der krasseste Dude. Ja, obwohl man ihn so gut wie nie in Action ja. sieht. Er hat einfach, er strahlt, er strahlt einfach, einfach, einfach sowas aus. Ja, Power Man und vor allem weil auch diese Geheimagentenrolle, die er ja innehat, ja. als als äh, Secret Service des Premier Premier. Komm nächstes das, Jahr, genau. Ohne dass der davon weiß, ah, das schon, also das ist schon der Chefposten im im, im Geheimdienst, würde ich mal sagen. Ist Schon ein geiler Typ. Echt ein geiler Typ. Genau, hier werden viele vorgestellt und Harry fragt auch: Ey, gehen wir jetzt äh, endlich in Fuchsbau? Und die sagt, nein, viel zu riskant. Warum ist das zu riskant? Mach doch einfach ein Fidelius da drauf. Fertig ist die Laube. <lacht> fertig ist die Laube, sagt man oder Lauge. Okay. Weder noch. Also ich sag das nie, aber ich finde, fertig ist die Laube wer praktisch wegen Rostlaube, sagt man zu so vergammelten Gebäuden. Aha. Und der Fuchsbau ist ja im Prinzip. Ja. Nee, Rostlaube sagt man zu vergammelten alten Autos. Ne? <lacht> <Ich> oder? <lacht> Scheiße, jetzt bin ich wieder dumm. Doch, man sagt Rost man sagt zu so, einem alten dummen Auto Rostlaube. Was das ist das für eine Rostlaube? Ja, das sagt man so. nicht noch was anderes mit Rost? Oder sagt man Rostlaube zu einem alten dummen vergammelten Gebäude? Mann, es mm. ist wieder spät und, und Bier. Wir sind, und wir sind einfach dumme Menschen. Was ja. muss man noch dazu sagen? Doch Rostlaube kommen mir bekannt vor. Ja, ich, weiß, ich krieg nur, ich bin jetzt zu dumm, den richtigen. Ich glaube Auto. Ich habe, ich habe aber ja doch Auto schon. Aber ich habe auch das Problem, wenn ich zu lange über was nachdenke, weiß ich. gar da nicht. Ist es ja, ja, dann ist das ist kaputt. Orden, 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 Tazan, Tazan, Orden. So, genau, also Fuchsbau wollen sie wohl nicht. Der, wir gehen zu einem anderen Ort, dann werden hier alle Leute vorgestellt und es ist so ein bisschen mit dem lächelnden Auge erzählt. Ja, ja, Harry, es wurde gefragt, wer freiwillige vor, wer will den Harry abholen und ungefähr alle Leute wollten mit. Ja. Das ist schon ein relativ großes Komitee für diese relativ billige Aufgabe. Das ist echt eine große. Vor allem, das macht doch viel mehr Aufmerksamkeit. Es ist einfach dumm. Es kommen noch ein paar ein bisschen dumme Sachen. Warum haben wir nicht seit an Seite operieren als... Äh das wird gleich nochmal genannt, dass das nicht geht. Wir kommen gleich zu. Ja, ich finde es ein Fadenschein. Aber gut, kommen wir gleich zu. Aber ja, Genau, weil Tongs, die wir ja vorhin erwähnt haben, mit ihrem lilanen Haar und sehr jung, deswegen, das schockiert mich, sie ist jünger als ich. Und für mich war die halt schon immer eine junge Erwachsene und ich war ein Kind, als ich das gelesen habe mehr oder weniger. Deswegen ist es krass für mich, dass ich jetzt älter bin als sie zu diesem Zeitpunkt. Und ihr Vater war ein Muggel, erzählt sie uns. Aber sie hat null Ahnung von nichts. Von Muggelkram. Ja. Die ist über irgendwas total überrascht. Ach, die Muggel... Dein Vater ist doch ein Muggel. Redet denn nie mit dir? Nee. Wenn Wenn ein Muggel und eine Hexe ein Kind haben, dann müssen die doch ihr Kind so erziehen, dass es das Beste von beiden Welten kriegt. Das heißt, es weiß, wie eine äh, Mikrowelle funktioniert, aber es kann auch zaubern. Ja, würde ich jetzt auch mal sagen, aber ich glaube selbst, ich glaube, es ist nicht sogar Tonks am Ende, die über einen Kartoffelsparschäler lacht. Ich nee, weiß ich das nicht. ist, äh, ich glaube, Hestia Jones ja, oder so. ach, Ja, trotzdem, ich ja, bin da voll bei dir, also da könnte man doch so ein bisschen Schnittmenge irgendwie erwarten, ne, so an... Genau, sie, irgendwas Dummes macht sie nämlich auch, ja, genau, sie weiß, irgendwas weiß sie auch nicht. Dann sagt der Moody zum Harry, ich reg mich nur auf, ab jetzt. Hey, Harry, hol mir doch mal ein Glas Wasser. Mhm. So, Sonst immer Zauberei, Mauberei. Aber jetzt nicht einfach sich Hex Hex Glas mit Wasser her. Aquamendi. Aquamendi. Na gut, er braucht ja schon ein Glas, weil er jetzt als nächstes sein Auge da reinwirft, weil das hm. immer so scheiße quietscht, weil dieser andere Typ das ausgeleiert hat, was keinen Sinn macht, weil er hat den gleichen Körper. Ja, vielleicht hat er das zu viel benutzt. Ja, wie zu viel. Zu viel rotieren lassen. Vielleicht hat er das immer irgendwie fallen lassen oder so. Ja, aber ja, es, es soll, es hat ja hier eher so einen äh, Comedy-Jagen-Aspekt. Also, erstmal, Vorher will Harry überhaupt erstmal Antworten haben, der sagt, hier, was ist jetzt eigentlich, was ist mit Wolde? Psst. da ist jetzt sagen, jetzt hier auch nicht später, gib mir erstmal Glas Wasser. Aber das ist doch der sicherste Ort der Welt. Ja, redet doch jetzt mit ihm, nein, machen wir nicht, machen wir nicht, wir fahren zum zweitsichersten Ort der Welt. Wo ein Spion ist, vielleicht. Ja, aber da ist wenigstens auch ein Zauber drauf, eine Verdeckung. Ja, Verdeckungszauber. Einen, wie heißt man? Fidelius. Nee, Geheimniswahrer-Ding. Ja, gut, egal. Ist das Fidelius? Ist das der Geheimniswahrer Zauber? Ich dachte schon, ja. Ne. Oder ist Fidelius! Fidelius! F -f -f ähm, der Spezialzauber auf Harry Potters Haus ist ja von auch seiner Mom. Das ist seine Mom. Ja, und der Fidelius ist der, ich weiß nicht, wo du wohnst. So. Das ist auch der, den es aufs Haus von den Potters damals gab, den der ja. Wurmschwanz geschnitzt. hat. Ich glaube ja. Hat. Und dementsprechend hat der Grimaultplatz platz das hier auch. Ja. Ja, okay. Wollte ich nur noch mal kurz... Warum machen sie das nicht auf dem Fuchsbau? Ja Ach, Geheimnis warum machen war wir das, das nicht auf Hogwarts Fall? und es ist das Passwort für die, wer in die Schule will, kriegt das? Na gut, aber da sind, da ist der Leak sehr... Also, naja, Die sind doch... Na, egal. Ja, egal. Also, die Frage ist dann, hey, wir, wir reisen jetzt, wie reisen wir denn? Ja, mit Besen. Das ist die einzige sichere Variante. Nein! Sie sagen, ja, apparieren geht dann nicht. Hä? Wieso denn nicht seit an seit apparieren? Ja. Warum geht es nicht? Und dann sagen sie auch, Flohpulver geht nicht. Das kann ich noch verstehen, dass man vielleicht... Halbwegs, das halbwegs. Aber als ob die nicht das hinkriegen, dass Dumbledore sagt, ey, wir machen halt mal kurz eine Connection. Ja, natürlich, das würde alles gehen. Ich habe mich insgesamt gefragt, warum kommt nicht einfach nur Dumbledore zum Abholen? Ja. Macht er dann nächsten Teil. Macht er nächsten Teil. <lacht> aber Wo eigentlich die Gefahr mindestens genauso groß ist. Ja. ja, aber mit Dumbledore an der Seite, da ist alles easy. Also dann hast du einen Chef dabei. Ah, aber der Grund, warum... Oh, das ist ein guter Grund. Der Grund, warum Dumbledore nicht kommt, den erfahren wir am Ende des Buches. Weil er unterwegs ist. Nee. Weil er keine Lust hat auf Harry Potter. Ja. Gar keinen Bock ihm in die Augen zu schauen. Genau. Das ja. kommt noch weiter in diesem Buch, das kann ich verstehen. Ja. Aber komm mal und seid an seid apparieren. Ja, echt mal erzähl doch nichts. Kannst du doch einfach machen. Ja, oder fahr mit dem Bus. Ja, genau. Warum nicht Mach Öffis? Halt. Warum nicht die Öffis? Ja, vor allem mit Öffis. Das ist auch mal okay. ja Naja, hier ist dann die Diskussion jedenfalls vorbei. Ja, wir fliegen gleich. Harry, hol deinen Scheiß. Tonks ist eine richtig coole Socke. Ich find's interessant, weil es ist schwierig, im fünften Teil einer Reihe einen neuen Charakter zu etablieren. ja Und Tonks ist trotzdem Fan-Favorite geworden, weil sie einfach mega cool ist. Hier sagt sie dann auch, ja... Ganz schickes Haus, aber mir irgendwie alles ein bisschen zu sauber. Und sie kommen in Harrys Zimmer. Und das ist halt der absolute Sausstein. Die, die Enke gekackt und gepinkelt. Ah, schon besser. Schon besser. Und ich dachte auch, das muss so stinken. Weil es wurde uns gesagt, Harry hat seit vier Tagen, glaube ich, das Zimmer nicht wirklich verlassen. Weil er war bei den Dursys mehr oder weniger eingesperrt. Der ist ein Teenie. Da ist eine Eule drin, die mit reinkackt. Den ganzen Abend war er eingesperrt und konnte nicht auf die Toilette. Das muss mies stinken in diesem Zimmer. Ja, und er hat sich seit vier Tagen nicht gekämmt. Kann mir auch keiner erzählen, dass, dass er, er geduscht hat. hat. Stinkt wie ein Pumakäfig da. Ich glaube auch, und Tonks ah, oh, schon besser. Und das ist halt auch alles unordentlich. Vielleicht auch ein Witz von ihr. Ja, aber es ist, es ist ja auch ganz witzig. Und dann macht Tons was sehr Interessantes, was Neues. Und sagt, hm, Harry, meine Haarfarbe, irgendwie nicht so geil, oder? Rat nicht so nicht so cool. Zack, ändert es zu pink. Und Harry fällt aus allen Wolken. Ja, Das ist ja crazy von dir. Was hast du denn jetzt hier gemacht? Nymphadora, sag doch mal. Ich heiße nicht Nymphadora, ich heiße Nymphi. Um, das war mein geiler Zauber. Ich bin Metamorph Magus. Du bist was? Ich bin ein Metamorph Magus. Was heißt das jetzt? Ich bin ein Metamorph Magus. Ah, okay. Ja, ich das kann, hier ist meine Kackecke 3. <lacht> ja, also mein, das heißt, ich kann nach, meinem, nach meinen Wünschen mein Aussehen verändern. Geile ja, ich bin eine richtig geil. Das ist ja der Wahnsinn. Deswegen habe ich gerade meine Haare verändert. Ich würde es sofort Kon nehmen. Nee, darfst du nicht. Das konnte ich schon als Kind, das ist angeboren, das können nur ganz wenige. Kann ich nicht, bin Harry Potter-Chef. Nee, auch Harry Potter-Chef kann das nicht. Ah, du würdest gern wegen deiner hässlichen Narbe, ne? Nein, die finde ich eigentlich ganz geil, komische Stimmungsbreaker, ich drehe mich um und gehe weg. Genau, weil er schämt sich dafür und denkt sich so, ich mag nie, wenn Leute auf meine Narbe gucken. Aber er sagt auch so, nee, würde ich nicht. Echt? Fand ich? Nein, er sagt, nee, würde ich nicht auf dich, würde es nicht stören, wenn sie mal weg wäre. Ja, würde mich nicht stören. So sagt er. No, it, also es würde mich nicht stören, sagt er. Er würde sie gerne weghaben, haben, sagt er. Sagt er? Ja, im Englischen. Habe ich mich einfach mich verhört. Nee, er sagt, er sagt wirklich, nee, würde es nicht oder sowas in die Richtung. Aber sie fragt halt die Frage auf warte, Nein beantwortet. Okay, warte mal, ich will es ganz kurz... Ja, ich mach verhört. ganz schnell, weil... Wenn, das vielleicht ein Klaus. Das wäre ein das wär krasser Klaus. Ihr Blick fiel auf die blitzförmige Narbe auf Harrys Stirn. nein. Das würde ich nicht, murmelte Harry und wandte sich The fuck! Hab ich doch gesagt. Harry sagt in der deutschen Version, er würde die Namen nicht verstecken Hast wollen. Hast du das auch meiner aktuelleren Version nachgelesen? Nee, das ist die Erstausgabe. Genau, weil das ist nämlich der Punkt. Wir sind jetzt gerade, wir haben jetzt gerade wieder ein kurzes Schnipsel angehört, um das zu überprüfen. Mir sind gleich drei Sachen aufgefallen. Das erste, im Englischen ist es Bubblegum Pink und im Deutschen Bonbon Rosa. Das zweite, hier wurde einmal in der Präsenz geredet. Also, er, während er das macht, vergisst er komplett das Kofferpacken und im Deutschen ist es, währenddessen hatte er das Kofferpacken schon längst vergessen, also eher die Vergangenheitsform. Und das dritte ist, die ganze Sache, was wir jetzt gerade gesagt haben, sie sagt im Englischen Bet you wouldn't mind hiding that scar sometimes. Und er sagt, no, I wouldn't mind. Ich wette, du du hättest nichts dagegen, sie ab und zu verstecken zu können. Ja, da hätte ich nichts dagegen. Ja. Und im Deutschen sagt er einfach, nee, würde ich nicht ja, Verkecken. Klaus Fritzer Übersetzer, Klaus Fritzer. <lacht> das ist ein richtiger Fritzer. Das ist ein Schnitzer vom Fritzer. Das ist der, der Schnitzer vom Fritzer, das muss man schon sagen. Ey, das ist doch ein das ist doch das ist doch nicht sein Ernst. Das ist einfach das ist ein richtiger Übersetzungsfehler einfach, ne? Also, ja. ist ja nicht schlimm kann passieren, ja, aber es ist, ist schon Fehler. es ist schon eine andere Prämisse. Im Deutschen gehen wir davon aus, dass also das ver verankert jetzt schon so die und so ist es bei mir auch angekommen. Nee, Harry ist schon ein bisschen eher proud auf seine Narbe. Proud Boy. Proud Boy. Nee, so. ist er echt nicht. Ist auch okay. Also, nur ich habe halt gedacht, oh, das ist, macht die Stimmung, also für mich war die Stimmung hier getrübt. Gekillt, ja. Das war ein Stimmungskiller. Sie sagt, oh, du würdest sie bestimmt gern verstecken. Nee. Und völlig um Fettnäpfchen. Ja. Und so kommt es im Deutschen rüber. Im Englischen ist es wirklich so, er sagt... Also er dreht, Erstausgabe. Ja, ja, genau. Er dreht sich trotzdem weg und sagt halt, und es ist ihm unangenehm, aber er sagt... Ja, du hast schon recht. Ja, würde ich gerne verstecken. Siehst du, und für mich war die, und deswegen war für mich so die Basis zwischen Harry und Tonks eher so ein... Das ist ja witzig. ...verkackt und scheiß Basis. Weil sie hier so ein Fettnäpfchen nimmt, Harry dreht sich weg und sagt so, nee, würde ich nicht. Klaus, Junge, Brudi, du hast es hier komplett für die Deutsche Erstleserschaft äh, schon ein bisschen verkackt, die Beziehung Tonks, äh, Harry. Jetzt wäre es spannend, die Neuauflage zu haben. Das ist mit Sicherheit korrigiert, aber ich finde, Erstauflage haben ja auch ein paar Millionen Leute gelesen. Naja, vor allem gehört. Ich glaube, ich glaube vor allem gehört. Ja, gelesen weil, und gehört. Naja, weil der Rufus Ge hat nicht nochmal ein Update nee, gemacht. Nee, nee. Deswegen, also das ist das Relevante. Alle, die es hören, hören es so. Ja. Und wenn man es damals äh, zum ersten Mal gelesen hat und dann nie wieder, hat man das vielleicht auch so... Ähm, Interpretiert. Ja. Also das ist, ist schon interessant, ist schon nicht ja. unerheblich. Nee, finde find ich auch. Ja. Aber krass, krass finde ich, also gut, dass, ich wir, geil, dass wir das jetzt gerade rausgefunden ich haben. Ich finde es gut, dass wir es Kontrolle gehört haben, ja. weil sonst, ich glaube, wir hatten öfter mal so in den letzten zwei Jahren solche Momente, wo sich dann der eine vom anderen vielleicht überzeugen, ja, gel ja war, ich habe mich wohl verhört. Aber nee. 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 Nee, da, nee. Sind, da, da, da das ist ja ein Ding. Ja gut. <lacht> Bildungsauftrag erfüllt. Investigative äh, <lacht> ja, ja. Also die Klugscheißer. Investigative die Klug Klugscheißer. <lacht> Klugscheißer. Nervig, unangenehm, kein Interesse, jetzt halt auf, ihr Spacken. <lacht> <lacht> also, äh, genau. Tongs sagt, ich bin Metamorph Magus. Ich kann mich nach dem Willen verwandeln. Ich frage mich wieder mal mehrere Sachen. Eine Sache ist eine Allgemeinheit, eine Frage an dich. Danke. Erste Frage. <lacht> du musst ihn nicht bedanken. Wie weit kann sie sich verändern? Zwei. Ach, bis zwei? Ja. Weil sowas wie Haarfarbe ändern ist ja sehr oberflächlich. Also, das kann ich auch, wenn ich zum Friseur gehe. Sie kann, im Film jedenfalls, macht sie sich auch so einen Entenschnabel, aber nur so kurz. Ja. Oder so eine Schweineschnauze, auch nur kurz. Mhm. Kann sie dauerhaft komplett ihre Züge komplett verändern, wie sie will. Und dann damit zusammenhängt. Wie sieht Tonks in echt aus? Weil wir erfahren von einem späteren Charakter, dass schon bei Babys langsam Verwandlungen anfangen, die diese Fähigkeit haben. Die verwandeln sich auch ein bisschen hin und her. Das heißt, wir wissen dann im Endeffekt quasi gar nicht, wie die Tonks aussieht. Weil sie hat sich ja alles irgendwie ausgesucht, wenn das wirklich so weit geht. Ja, vielleicht bleiben... Ja, weiß ich nicht. Also entweder es gibt eine offizielle Erklärung, die man nachlesen kann. Aber ich finde es schöner, das so ein bisschen zu spekulieren und zu, ja, genau. und zu überlegen. Und da... Also ich fände es fair wenn es so wäre, dass man nur so ein paar Skills verändern kann, dass man so grundsätzlich das gleiche, die gleichen Gesichtszüge genau. hat, ja, genau. aber man kann sagen Augenfarbe, Haarfarbe bisschen dickere, dünnere Nase, bisschen größerer, kleinerer Mund, aber jetzt nicht so ein komplett anderer Mund, zum Beispiel. Zum Beispiel, oder näher ich jetzt echt sogar mehr auf, äh, nur was Farbe hat. Ach so. Also Augenbrauen, Bart bei Tonks auch. Und Haare ja. und Augen und Nasenhaare und Hautfarbe. Und Hautfarbe wäre auch cool. Ja. Und die Gesichtszüge, Nasengröße, Mundgröße, das bleibt gleich? Ich hätte gedacht, so kleine Veränderungen gehen schon. Okay, du kannst deine Nase ein bisschen kleiner machen. Aber der, also es ist trotzdem also die Nase bleibt die exakt gleiche Nase, sie wird einfach nur ein Ticken kleiner. Nee, nee auch nicht zwingend, aber so, dass man halt schon noch erkennt, okay, das war mal das war mal die Nase, und die Nasenflügel sind ein Ticken enger zusammen. Okay. Sowas eher, nicht ein komplett anderer, ich weiß, es ein Nasentyp, keine Ahnung, ey. aber halt kleinere Veränderungen. Okay. Und dann meine zweite Follow-up-Frage: Hättest du diese Fähigkeit gerne? Ja, wenn ich dadurch keine Nachteile habe, ja, ich muss es ja nicht benutzen, nur wenn ich will. Ich sage dir, wenn du diese Fähigkeit hast, benutzt du sie. Ja, dann mache ich immer zu Party Haare. Das, aber du wirst es nicht so. Ich glaube, du würdest dich dann davon beeinflussen lassen. Du siehst irgendwie, das neue Schönheitsideal ist ganz, wenn wir dieses Beispiel erlauben, dass man das alles verändern kann, zum Beispiel enge Wangenknochen. Dann machst du dir engere Wangen. Ja, wenn das geht, das ist ja halt die Frage, das müssen wir erstmal klären. In meiner Vorstellung geht das, deswegen habe ich das ja... Ja, aber gut, nur Haarfarbe und Ja, so aber deswegen habe ich es ja eingegrenzt, weil ich das so cool fände. Ich will nur Haarfarbe und Augenfarbe ändern können, dann ist es auch nicht so... Aber dann ist die Tarnung nicht so krass, dass sie dann bei Tarnung 100 Punkte kriegt, weil sie eine andere Haarfarbe hat. Ja... Ja, klar, das stimmt, aber wenn das, wenn sich das nur auf diesen Bereich beziehen würde, würde ich sagen, ja, da würde ich es nehmen, weil das ist ja nicht schlimm. Ja, das stimmt. Ja, da wäre es aber. Wenn ich jetzt mein ganzes Gesicht verändern könnte, ne, und die Prämisse ist, ich werde dadurch optisch ein anderer Mensch, dann finde ich das wieder riskant und dann würde ich es, glaube ich, nicht so gerne. Ich nehme mich eigentlich auch, weil ich glaube, ich wäre verlockt, mich ständig zu ändern, so dass ich an das Ideal angepasst bin. Und was ich auch gerade meinte, du weißt gar nicht, wie du in echt aussiehst, sondern du bist immer nur angepasst. Was natürlich auch in gewisser Weise auch so passiert, ne. Und das wäre aber natürlich viel extremer. Und dann, wer was ist deine Identität? Wie sehe ich aus? Wer bin ich? Und du änderst dich ständig und passt dich an die Schönheitsideale an, von wem auch immer. Weiß ich nicht, ob ich das so gut fände. Eigentlich denkt man so, boah, mega geile Fähigkeit. Endlich sehe ich geil aus. Aber, andererseits aber so habe ich es nie verstanden. Ich habe es immer nur so verstanden als... Äh so Kleinigkeiten ändern, Augenfarbe, Haarfarbe, vielleicht irgendwie. Nee, ich dachte schon, ich mach das so. Ich probiere mal heute aus, ganz anders auszusehen. Schau, wie Leute auf mich reagieren. Ah, krass, okay. Also, kann auch sein, dass es so ist, aber so hatte ich es gar nicht interpretiert. Weil das wäre mir unheimlich. Ja, genau. Wenn ich dann deswegen. in den Spiegel gucke und da ist jemand anders, das fände ich gar nicht gut. Will ich nicht, mache ja, ich nicht. Gut. Genau, dann geht's mal weiter. Danke. Danke für die Frage. Nun weiter. Danke für die Antwort. Harry will auch Auror wählen. Tonks ist auch ein Auror, würde er auch gerne sein. Und er er mag es nicht auf die Narbe gestartet zu kriegen, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Ja, und klar, haben wir jetzt auch gehört, dieses Tarnung und Gedöns war natürlich ein Superfach von ihr. Verheimlichen und Aufspüren war nicht so Tonks Ding. Hat der Harry vielleicht gemerkt, sie hat äh, da den Teller runtergeschmissen. Die ist, die ist auch Teil meiner Familie, glaube ich. Die ist ein bisschen tollpatschig. Ja, und insgesamt ist das auch wieder so ein bisschen so ein Gesamtabbild und Down. Great äh, für die Zauberergemeinschaft. Das ist eure fucking Spezialeinheit. Sie hat einen Teller runtergeschmissen. Und sie schmeißt einen Teller runter. Hat sie ihn aus dem Schrank geholt? Keine Ahnung. Wo war dieser Teller? Vielleicht haben die so Wandteller die Dursties. Das würde passen. Ja, das. Oh, das würde schon passen. Aber ich denke mir trotzdem. Ich vergleiche das jetzt mit Spezialeinheiten anderer Mug äh. muggel einheiten und gucke da mal so in den asiatischen Raum. Wir haben die Ninjas. <lacht> Spezialeinheit, haben die immer noch. Ja, greifen die, schicken die Ninjas die, los. Die, die schicken die Ninjas los, wenn Krieg ist. Ja. Ähm, die würden das nicht machen. Den würde gar nicht ein Teller runterfallen. Nee. In Deutschland hast du die Bundeswehr, die sind, die, die würde, da das funktioniert ist aber funktioniert die Spezialeinheit. Nix. Nee, die haben dann, glaube ich, das KSK, da sind halt lauter Faschos und Nazis. Nee. Den fällt aber auch kein Teller runter. Nein. Und, ähm, ja, und die, die wenigen, die nicht Faschos und Nazis sind, die, haben gar keine Lust, äh, bei Teller, runter Teller runterschmeißen, mitzumachen. Und ja, weiß ich nicht. Ich kenne auch nicht so viele Spezialeinheiten. Ich kenne keine finde Ninjas schon eine schlechte Spezialeinheit. <lacht> das ist die geilste Spezialeinheit. Aber eigentlich es gibt Aber doch, die sollten keine Teller runterschmeißen. Darauf die sollten einfach einigen. gar keine Teller runterschmeißen. Und hier kommen, was ist denn das für eine. Die Welt hat immer nur so Slapstick-Scheiße. Hier kommen. Neun Leute an und, und machen Krach. Und das ist eure fucking. <lacht> stimmt. Die haben ja auch einfach laut geredet. Spezialarmee oder was? Aber das war ja auch ein bisschen, es wird gesagt natürlich die Spezialeinheit und so, aber es ist ja schon klar geworden, es haben sich einfach ganz viele freiwillig gemeldet. Ja, und es sind es auch nicht mehr die Dursleys im Haus, genau. die haben sie ja auch nicht Und weggelebt. das war, das war denen auch klar. Ja. Dem Dumbledore oder wen auch immer. Der hätte sich noch fancier verhalten. Der hat, nee, der hat sich schon von, her, von rein gedacht, die Sache ist eh ein safest Ding. Wir könnten Harry auch wirklich mit den Öffis losschicken. Da passiert gar nichts aktuell. Ich mache einfach nur Pseudomäßig, da soll mal ein paar Leute hinfahren. Hier der Moody, der ist heiß drauf Sicherheit. Der soll einfach alle mitnehmen, die Bock haben. <lacht> der hat immer Bock auf Sicherheit. Der hat immer Bock auf richtige Sicherheit. Sicherheit, das ist mein Ding. Ich liebe Sicherheit. Und dann hier, kommen, nimm alle mit, die Bock haben. Dann gehen die da zu hin. Ja. Das war eh eine Quatschveranstaltung. Ja, Deswegen, das ist jetzt nicht die super Spezialeinheit. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja, ist ja auch äh, alles eher ja, als Scherz, aber ich hätte eher ja. die Ninjas geschickt. Ich auch. So, dann packen sie, also beziehungsweise die Tonk macht einen schönen Zauber, die Tonk. Die äh, Nympha, Nymphi macht Nymphi. einen schönen, schönen die Zauber, die Tonk. Und dann macht sie noch einen schönen Zauber und macht alles sauber. Welcher Zauber ist das? Ähm, ja, Ratze... Nee, gar nicht. Deswegen? Die macht gar nicht, äh, die macht nicht alles sauber, die zaubert alles in den Koffer. Und danach... Macht sie sauber? Ja. Mit einem Zauber. Klinus Apus. Aber stört dich das nicht viel mehr dass in Harrys Gegenwart drei Zentimeter daneben gezaubert wird? Habe ich auch erst gedacht, aber nein. Denn ja. das, die Spur entdeckt nur minderjähriges Zaubern. Deswegen Nee, eben nicht. Doch. Nee. nee nein. nein, das mit dem Haus Elf weiß ich. Das ist ein Problem. Aber es ist entdeckt eigentlich nur minderjähriges Zaubern. Nee. Weil sonst könnten doch die Eltern nie zaubern in der Gegenwart ihrer Kinder. Aber es entdeckt nicht nur minder. Es, 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 es muss im, im Umkreis stattfinden. Das ist doch das Problem, wes weshalb Harry wegen der Hauselfengeschichte rauf... Nee, ich glaube, das Problem mit Hauselfen ist, weil das so eine Sondermagie ist. Aber weil sonst könnten doch nie Erwachsene in der Nähe von Kindern sein. Ja, aber das ist doch das Problem, was wir an der Spur diskutiert haben. Aber guck mal, der Mandank ist es hundertmal hinappariert, der hat sicherlich auch gezaubert. Hier hat, äh, haben die die Tür aufgezaubert, die haben die Tonks hat gezaubert, die haben alle gezaubert. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn die Spur dann nicht drauf, an also drauf anspringt. Aber die Spur springt doch an, wenn im Umkreis von... ...in der Nähe von Minderjährigen Zauberei stattfindet, weil die kann eben nicht genau die Person tracken, glaube ich. Ich glaube, die Spur kann Minderjähriges Zaubern tracken, weil da eine gewisse Energie drin steckt, weniger kontrolliert als ein Erwachsener Zauber. Bin ich mir ziemlich unsicher, weil die Erklärung für Teil 2 war eben, dass es ein Radius ist und ich, nicht Elfenmagie oder Ich glaube, so. das ist, weil die Zauberei von Hauselfen ähnlich, also auch sehr anders ist zu der eines Erwachsenen Zauberers oder Hexe. Weil sonst wäre ja wirklich, da gab es doch viele, viele Beispiele, wo jemand in Harrys Gegenwart zaubert, ja, und da haben wir immer hätte getriggert werden müssen. Ja, und da haben wir immer drüber geredet. In Teil 1, dass Hagrid da heimlich zaubert, hätte auffliegen müssen. Genau, aber dann kamen wir doch zum gleichen Schluss, dass wir gesagt haben, okay, die Spur kann nur getriggert werden von einem Minderjährigen. Ja, das ist die Prämisse, die wir zugrunde legen, weil es sonst keinen Sinn macht. Ja, genau. Aber, aber ich glaube, die offizielle Erklärung ist, dass es im Umkreis so ein Umkreisding ist. Aber dann werden und dann wäre das, wär das hier ein Riesenproblem. Dann wären hier schon fünf Zauber gewesen. Der, der, der Moody hatte auch schon die Tür aufgezaubert und so. Ja, und ich glaube, das, das darf man nicht. Und ich habe dann auch gedacht, der ja, nächste nächsten Teil der Dumbledore, der zaubert da auch wild rum. Genau, die zaubern alle immer in der Gegenwart. deswegen Und auch, weswegen sie dann denken, dass sie geschnappt werden im siebten Teil. Davor haben sie auch tausendmal in der Gegenwart wurde gezaubert. Deswegen, ich glaube, das muss wirklich von denen ausgehen. Ja, das... das und das mit der Hauselfenmagie, das ist halt so ein Zwischending. Deswegen wurde das gefailt. Ja, vielleicht. Ich würde das mal sicherheitshalber gleich nochmal recherchieren. weil Das ist eine gute Idee. Damit wir uns da äh, einig sind. Also ihr braucht da jetzt nicht Bezug nehmen, wir gucken das selbstverständlich dazu Aber kannst selber du mir nochmal sagen, wie dieser Zauber-Zauber-Zauber heißt? Das würde mich interessieren, ob da der Ratzeputz steht. Er ist kein Zauber genannt. Hol den Rufus raus. Ah, ne? oh, der Rufus. Ja, das ist, ist ein Ratze. Weißt du, wie es auf Englisch heißt? Raziputz. Scourgify. Aha. Ganz komisch. Ratzeputz ist so ein schöner kindlicher Zauber, finde ich. Es hört sich so richtig schön kindlich an. Ratzeputz. Ja, right boy. Und im Englischen sind sie ja. wieder so fancy mancy Scourgify. Ja, aber das ist ja original. Ja, okay. Klaus wollte das kindlich-mindlich. Kindlich-mindlich, gut. Äh, springen wir mal weiter im Text. Denn ja, Hestia Jones lacht über Kartoffelschäler, habe ich mir aufgeschrieben. Genau, während Kingsley sich über eine Mikrowelle freut, lacht die Kartoffelschäler aus. Hallo? Und? Das ist eine gute Erfindung. Aber tatsächlich... On second thought, wenn man keine Kartoffeln schälen muss, weil das Zauberei geht, denkt man sich vielleicht, die können nicht mal ein normales Messer machen. Die haben da aus Versehen so eine Lücke reingemacht. Das ist ja dumm. Das ist es schon witzig. Aber, ja, aber man lacht da nicht drüber. Warum? Ich gehe da auch nicht ins Mittelaltermuseum und lache aus. Ha, äh, Das Rad. <lacht> das ist auch ein ganz schön schlechter Vergleich <lacht> aktuell. Ich lache schon um auch manchmal die Mittelalterleute raus, dass die ihre Klose gemacht haben, dass man mitten in den Hof kackt. Ja, <lacht> da lacht man die schon für aus. Ja, aber so technische <lacht> Sachen denke ich mir immer so, hey clever. Ja. Und ich finde es auch immer frech, dass die Zauberergemeinschaft sich so arrogant. so arrogant überlegen. Dabei sind die die komplett hinter Mond lebenden Trottel, die gar nichts praktisch machen. Meinst du, das sagen wir nur, weil wir ein bisschen neidisch sind auf die Hexen und Zauberer? Nee, und auch weil die schon ganz schön hängen geblieben sind. So, die machen alles so ultra schwierig, ja, das ultra stimmt. kompliziert. Der ganze Transfer ist eine Katastrophe. Sehen immer gleich acht Stunden auf dem Besen. Ja. Diese ganzen, immer alles so ein Stress in, in Transport, in Nachrichtenübermittlung. Ja, stimmt schon. Klar, das ganze Gezauberer, das ist ganz angenehm. Das ist geil. Aber sie machen sich halt manche Bereiche des Lebens komfortabel und andere achtfach so schwer. Das stimmt. Als nächstes passieren dann halt noch so ein paar Schwätzereien und so. Aber dann soll es langsam losgehen. Wir kriegen gleich ein Zeichen, wird gesagt. Und sie machen noch vorher einen geilen Zauber. Wir lernen viele coole neue Sachen kennen. Hier mit haben Magus. Jetzt kommt der Desillusionierungszauber. Ja, Chameleon-Style. Chameleon-Style. Du siehst aus wie dein Hintergrund. Und da dachte ich mir mal, hey, wozu brauchst du einen Tarnumhang? Ja, du, du hast... siehst doch höchstens so ein Schämen. Ja, genau. Beim Tarnumhang siehst du gar nichts. Ja, okay. Umhang. <lacht> Warum macht sich nicht Harry jedes Mal, bevor er ein machen anzieht, noch einen Desillusionierungszauber drauf? Selbst wenn er verrutscht, passiert nichts. Der ist ein bisschen dumm. Der ist ein bisschen dumm. Aber dann nimmt er die Farbe des Greenscreens an, der in der Innenseite des Tarnumann <lacht> <Ja, Hans lacht> ist. Genau. Ja, aber dann würden seine Füße, die rausgucken, nicht zu sehen sein, sondern halt ein schemiger Fuß. Ja, stell doch nicht so, stell keine Fragen, die klug äh, mit Klugheit äh, einhergehen im Harry Potter-Universum, denn das ist bei Harry Potter nicht Klugheit ja. Ange angesiedelt. Ja, na gut. Der Moody hat auch ein ganz krasses Flugmanöver geplant. Ja, dann fliegen wir in dieser Formation und zwei vor, zwei daneben, zwei hinter, zwei darüber, zwei drunter und ganz komisch alles. Und jetzt kriegen wir ein Zeichen als ja. Startschuss. Ja. Und übrigens, äh, hier, wenn alle draufgehen, steht die Nachhaut, äh, die Nach, <lacht> <lacht> die, steht die Nachhut bereit. Das geht nicht den anatomischen Begriff, Nachhaut. Nee, stimmt. Harry soll aber einfach weiter nach Osten fliegen. Immer nach Osten, Harry. Einfach weiter nach Osten, du weißt ja, wo es lang geht. Masten 3-4-Punkt-Zauber Punkt ja. unterwegs. Das ist ganz gut, weil dann wissen wir, dass äh, Little Winging westlich von London liegt. Warum? Weil er nach Osten fliegen soll. Ja, aber welche sind die ja abgebogen. Er soll doch immer weiter nach Osten, wenn sie direkt am Anfang sterben. Ja, direkt am Anfang, aber... Vielleicht also sag doch, wenn wir sterben, fliegt weiter nach Osten. Ja, aber vielleicht kommen sie ja auch eigentlich aus Süden, haben dann einen Knick gemacht, weil sie müssen gleich einmal scharf rechts. Aber das sagt er doch vorher, bevor sie scharf rechts gehen. Ja. Äh, jedenfalls sind sie irgendwo westlich von London, ob nördlich oder südlich, davon ist Wurst, aber jedenfalls westlich. Harry freut sich jetzt erstmal. Lass mich mal, mal kurz sagen, das Zeichen, Nein, das Zeichen, so, dass die, es losgeht. Ja, die Funken sind Funken, die sind nur, unauffällig. Bisschen wie Feuerwerk. Nee, unauffällig. Sehr, erstens sehr unauffällig. Und zweitens, was passiert, wenn jetzt gerade irgendwie jemand eine Hochzeit feiert, ein Geburtstag ist oder eventuell Silvester? Oh, da ist schon wieder das Zeichen. Da ist ja noch ein Zeichen. Überall sind Zeichen. Ja, und warum gibt es dieses Zeichen? Wer macht's Und auf Grundlage und von Wurz? was? Warum, warum genau jetzt? Also wer wurde da postiert, um zu irgendeiner random Uhrzeit Funken <lacht> zu schießen? Ah, jetzt können wir acht Stunden lang fliegen. Ab jetzt dürfen wir... <lacht> Ewigkeiten fliegen. Vielleicht guckt jemand, ob die Luft rein ist. Die machen einmal so ein, fliegen einmal so rum und schauen, okay, ist hier irgendwer? Und wenn nicht, dann machen wir die Funken. Aber ganz ehrlich, es ist alles so ein Quatsch gerade. <lacht> wenn man sich drüber nachdenkt, das war immer für mich so ein Kapitel. Oh, geil, der wird spektakulär abgeholt. Was ist alles so ein dummer Quatsch? Warum? Wozu? Ist irgendwie... Oder vielleicht wurde hier gerade ein krasser, Krasse Attacke auf Harry verhindert und wir wissen es halt nur nicht, aber es ist schon seltsam. Ja, bald sollte das Signal kommen, dass die wissen, wann das Signal kommt. Ja. Sie wissen es vorher. Leute, dann macht einfach nach der Uhrzeit und nicht nach Signal. Vielleicht soll das Signal ja einfach nur, also die Uhrzeit ist das Startzeichen, also ah, um acht geht's los. Und wenn das Signal kommt, dann ist die Luft auch rein. Ja, genau. So, aber trotzdem, ey, gib dem Jungen eine Busfahrkarte, setzt setz in den Bus, Bus der, der soll Bus, soll ey, nach London, fertig. Setz den Kingslay neben von mir aus. Ja, als Geheimnis. Das weiß doch eh gar keiner. Das kriegt doch keiner mit. Ja, ja. naja. Gibt ihm von mir aus vorher noch einen Vielsafttrank, dass er aussieht wie ein Muggel. Ja, warum eigentlich nicht? Stimmt. Es dauert wahrscheinlich auch nicht acht Stunden. Mit <lacht> dem wahrscheinlich wäre das schneller mit dem Bus. Ja, oder wie gesagt, halt apparieren. Ja, oder? genau. Seit an Seite apparieren wir auch gegangen. Das wird nämlich die Erklärung, weil du kannst doch nicht apparieren. Ja, seit an Seite. Egal, ich möchte mich gar ah. nicht mehr aufregen. Also, Feuerwerk geht ab. Sie fliegen los. Und für Harry ist jetzt endlich mal wieder so ein Befreiungsmoment. Ja. Wir hatten es im letzten Buch schon mal nach, mit dem Drachen. Ne? Auf einmal in der Luft geht alles wieder ab. Und hier auch für Harry. oh, Es fühlt sich einfach geil an. Auf dem Drachen? Gegen den Drachen. Ach so, gegen den Drachen. Ja. Ich dachte, er ist auch auf den Drachen geflogen. Ja, das ist ein schönes Gefühl. Endlich diese Freiheit. Das ist auch der krasse Kontrast zu dem, was Harry jetzt die Zeit davor hatte. ne? Eingesperrt, voll gekotetes Zimmer, ja. bisschen in die Ecke gepieselt. Ja. Alles stinkt nach Eule. Ja. Und jetzt, ah, Luft. Endlich geile, kalte, stinkende, <lacht> stinkende Luft. Luft. Aber auch gute, normale, riechende, schöne, aber später auch kalte Luft. Ganz kalte. Am Anfang noch Befreiungsluft, später dann schon pein. Aber das kommt noch später erst. Jetzt ja. erstmal, ah, die ersten drei Sekunden 40 sind <lacht> schon richtig schön befreiend. Befreiend, bis es dann arschkalt wird. Eine Sache, die, die letzte, die mich wirklich aufregt, glaube ich. Denn Moody sagt, scharf rechts, scharf links. Scharf links, ein Muggel guckt hoch. Ja, habe ich mir auch notiert. Was? Also Ä wirklich. Also fucking wirklich. Es ist auf so vielen Ebenen dumm. Erstens, ihr habt gerade noch ein Feuerwerk abgeschossen. Da gucken alle nach oben. Ja. Yeah. Erster Punkt. Zweiter Punkt, es ist dunkel und ihr seid unsichtbar. Euch oh, sieht keiner in der Luft. Sind alle haben sich alle desillusioniert. Ja, safe doch nicht nur der Harry. Ich glaube, nur der Harry. Die haben sich doch alle eingegönnt. Weil ich habe mir geschrieben, what the fuck, warum haben sich denn nicht alle unsichtbar gemacht? Also, ich glaube, das haben sie schon, das wäre doch richtig dumm. Das wurde nicht gesagt. Das hat nur Harry bekommen. Dich würden wir zur Sicherheit mal unsichtbar machen, steht da. Dann ist es ja... Dich. Dann ist es noch ein dummer Punkt. Uns nicht. Und Harry sieht die um sich kreisen später. Ja, stimmt. Ja Die stimmt. sind nicht unsichtbar. Das ist ja auch genauso dumm. Die sind nicht unsichtbar. Das ist, unsichtbar. So, nächster das ist Punkt. nur Harry unsichtbar. Nächster Punkt. Moody kann doch nicht alle Muggel, die sich gerade am Boden befinden, gleichzeitig mit seinem magischen Auge überwachen. Aber theoretisch suggeriert er uns das hier. Das heißt, jeder Muggel, der ab, zufällig gerade nach oben guckt... Egal wo, in einem Haus, durchs Fenster, auf dem Park, was weiß ich, auf dem Park. Egal wer, jedes Mal müsst ihr ausweichen. Ja. Das ist doch dumm wie Scheiße. Es funktioniert auch nicht, wenn er schreit scharf rechts. Also wenn ich jetzt... Scharf links. Scharf links. Wenn ich jetzt hochgucke <lacht> und wir, und jemand... Sch schnell nach links. Flicks, schnell nach links, das sehe ich doch auch. Der, ja. der, ich habe doch die gesamte View von unten, wenn die da oben fliegen. Und jetzt fliegen, ja. fliegen sie alle hektisch, hektisch. nach links. Was ist denn das? das ist so alt. Das hätte er auch einfach rufen können. Hektisch nach links. Ja, hat er ja auch. Und die sind nicht unsichtbar. Wie verblödet kann man denn sein? Also diese ganze Sache ist doch ein bisschen doof. Weil ich belegte mir das dadurch, dass der Harry uns gleich beschreibt, wer neben ihm fliegt. Er sieht ja, alle Leute. Stimmt. Die hält ihren Zauberstab, bla, bla, bla. Die sind nicht unsichtbar. Hm. Was ist denn los bei euch? Mann. Ja, also das Rettungskommando ist schon ziemlich kacke. Spezialeinheit. Es dauert alles jetzt ewig. Sie fliegen ständig hin und her und durch Wolken. Und es dauert lange. Harry wird auch sehr kalt. Und dann sagt der Mad-Eye sowas wie, ja, wir können jetzt nochmal zurückfliegen, ein Stück um abzulenken. Mhm. Und dann sagt die Tonks, are you mad, Mad-Eye? Mhm. Was witzig ist. Was im Deutschen nicht so... Nee, bist du verrückt, Mad-Eye? Ja. Nicht so witzig. Aber da haben wir schon ein Gefühl dafür bekommen, wie arschkalt das ist. Und ja. wir wissen ja auch, wie schnell diese Besen so fliegen können. Das 300 km. Das ist schon verdammt unangenehm. <lacht> schon unangenehm. So nachts ja. lange. Und eine Sekunde später sagt Lupin: Ja, Landeanflug. Das heißt, direkt vor der Landung wollte der Moody noch mal einen großen Umweg fliegen. Ach, der ist auch ein Spinner. Der ist ein kompletter Spinner. Der ist auch nicht ganz sauber. So, sie landen dann zum Glück. Ganz schön gammelig da, wo sie landen. Alles hässlich, wo sie landen. Irgendwo hüll und... Äh. Und der Moody holt einen Gegenstand raus. Ja, den Entleuchter. Nein. Natürlich. Der Entleuchter. Der Entleuchter. Hieß der im ersten Teil nicht schon richtig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird hier... Er holte dieses Gerät und machte das. Und dann steckt er den Entleuchter wieder in die Tasche oder so. Es ist natürlich der Deluminator. Ja, ich weiß. Entleuchter ist schon ein bisschen kacke. Ja. Entleuchter. <lacht> aber es beschreibt die Funktion schon sehr trefflich. Er Entleuchtet, Entleuchtet. alles. Genau, alle Lichter gehen ah, ist aus. War das jetzt nötig, das noch zu machen? Hätte nicht. Nein, natürlich das ist nicht. nicht. Allem, wenn ich wenn einfach unsichtbar machen können. Ich werde aufmerksamer, wenn in einer Gegend alle Lichter ausgehen, als wenn da ein paar Leute stehen im Park. Ja. Ich gucke eher hin, wenn da gerade alle Lichter ausgegangen sind. Ja, aber das müssen wir machen für den Effekt. Ja. Und dann. Und damit man den Entleuchter mal präsentieren kann. Richtig, und er sagt ja auch, hey, den habe ich mir ausgeliehen von die, von Big D. Von Big D? Ja. Das ist Dudley, ne? Mhm. Der hat den. Der hat den eigentlich. Den Entleuchtet. Ja. Der hat den sich von Dumbledore geklaut und er hat sich den ausgeliehen von dem Fan der, der Moody. Der ist von Dumbledore natürlich, der ausgeliehene. Ja, und dann soll Harry nochmal so einen Zettel lesen. Ich ärgere mich noch einmal. Mein ähm, Ein denn letztes Mal. Harry liest jetzt diesen Zettel. Du sollst das lesen und dir merken. Und da. Das ist auch der letzte Satz im Kapitel. Ist irgendwie sowas wie: Ich lade dich ein in das geheime Gebäude der am Grimoldplatz Nummer 13 in London. Soll ich dir den richtigen Satz sagen? Ja bitte. Das HQ des Phönixorden, <lacht> das Hauptquartier. Okay. Das Hauptquartier des Phönixorden befindet sich am Grimoldplatz Nummer 12, London. Ja, so habe ich doch ungefähr auch so wiedergegeben. Ja. Ihr gebt das über den Zettel weiter. Der Zettel kann doch jeder lesen. Ja, den hält man ja gut fest und gibt es nur einen Harry Potter dann. Ja, was, wenn jemand anders den Zettel liest? Ja, dann weiß der andere das. Aber, ja. das. aber das hat man ja jetzt nur extra einmal aufgeschrieben für Harry Potter. Na gut. Und dann kriegt der den. Und danach macht dann ja kaputt. Aber also ich finde das, ich denke mir dann schon wieder, ey, dann sag's ihm doch persönlich. Dann geht doch hin und sag, hier Harry, ich bin der Geheimnisfahrer. Ich sag dir jetzt, hier ist das Geheimquartier. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Anstatt das auf einen Zettel zu schreiben. Aber es soll so ein bisschen mehr mysteriös. Beziehungsweise... Das ist dann halt, weißt du, gelesen ist heimlich, gesprochen ist unheimlich. Also flüstern. Ja, aber gelesen, also das hat dann sowas von... wie in der Schule, in der, in der Klasse sich heimlich Zettel schreiben. Das Risiko, dass die Lehrerin das abfängt. Besteht. Oh, da habe ich eine gute Zettelschreibgeschichte. Aber es ist schon geil, wenn der Zettel ankommt mhm. und dann ist es das ultimative Geheimnis. Aber der scheiß Nachbar darf nicht in die Hände kriegen. Und ich, und das war aber so eine ungeschriebene Regel: man liest das nicht, man gibt es weiter, an demjenigen. Ja, wenn den der Name draufsteht, wird ja. weitergegeben. Und das hat das hat man nicht gemacht. Also wer, wer das gemacht hat, der war einfach unten durch, der wurde dann geschlagen. Ja. Aber das äh, passierte einfach nie. Und das finde ich gut. Und hier ist die Regel auch. Ja. Und deswegen ist es natürlich nur bei Harry angekommen. Das stimmt. Stimmt, da stand Harry drauf, dann muss er das. das für Harry. Ja, und wir fragen, das ist jetzt natürlich der letzte Satz des Kapitels, wir fragen uns: What ist ein Hauptquartier? What und what is, is the, the Orden of the Phoenix? W wurde gesagt, ne? Yes, in the Grimold Place Und jetzt 12. auch noch Grimmau Place Nummer 12. Ich bin verwirrt. Hä? Ich muss jetzt unbedingt weiterlesen. kommen wir lesen jetzt mal schnell das nächste Kapitel. Nö. Nee. Ist fertig. Heute doch nicht mehr. Heute nicht mehr. Heute könnt ihr nur noch lediglich bei YouTube mal ein bisschen rumstöbern, Hütti TV angucken. Aber hier in der Podcast-Folge, da kommt jetzt nichts mehr. Nee. Außer vielleicht die Outtakes. Vielleicht gibt es auch mal wieder davon Ohne welche. Und Musik. Und die Musik am Ende. Aber im Wesentlichen ist jetzt eigentlich vorbei. Ein schönes Kapitel. Doch länger drüber geredet, als ich dachte. Aber ich glaube, wir sind noch ein bisschen abgeschwiffen. Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Es ist wieder schön hier in Herghitzhütte zu sitzen. ist Wirklich schön, wieder hier zu sitzen. Ja, wir haben lange, lange nicht aufgenommen. Die, die Sommerpause war dann länger, äh, als ihr es vielleicht wahrgenommen habt, weil äh, dadurch, dass wir die Live-Folge hatten und gefühlt wirklich sehr lange. Gefühlt haben wir lange nicht aufgenommen. Ist schön, dass das jetzt wieder ist. Ja. Wir machen das. Äh, Kann jetzt, sich dran gewöhnen. machen das jetzt wieder immer öfters? Ja. Ja, wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Wir freuen uns sehr, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Hier in Hagrids. Bitte! mal überlegen, wie ich sag. Takes. öl takes? Nee, das heißt ja gar nichts mit Ö. Wenn wir du mit dem. Wenn du. Kannst dich ja schon. Ach, ich mach erstmal Spray. Richtig Jetzt. rein, da rein, rein. Ah, da hat dieser Geschmack. Lang dich. Oh, ah, Alter. dieser Geschmack. Haben wir das live gemacht? Ja. ja. <lacht> oh, der ist geil. Prosten? Ja, aber ich komme gar nicht dran. Prost. Willst du mir direkt einen Outtakes reinsprechen? Hm. <lacht> Nee, ich muss noch überlegen, wie ich sag. Takes. ö Takes? Nee, das heißt ja gar nichts mit Öl. Out. Out Takes. Okay. Ja, ist gut. Puff. Ich hab noch das Flaschenploppen imitiert. Puff, puff. Mach nochmal. Puff. Puff. Meinst du, wir sind ein bisschen drüber? Nee. Dann, wie du mir auch geraten hast, mach ja eine Flasche. Ja. Das war doch die äh, Flaschenproblematik. Habe hab ich das eigentlich erzählt auf dem Auftritt? Nee. Habe ich nicht erzählt. Müssen ne? wir auch nicht erzählen. Lieber nicht erzählen? Ja. Okay. Puff. Puff. Möchte, dass der... <lacht> mhm. Puff. Und vielleicht, ist das, und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum es ihn so... Man gar kein Recht ärger. Und wir machen, dürfen das nicht abspielen. Drei, drei Wörter unter zehn Sekunden ist alles safe. Hm. Hat YouTube Alex gesagt. Er wird uns nochmal verklagen. Es äh. wäre ja lustig, wenn er uns ja. verklagt. <lacht> das ist <lacht> sein Plan die ganze Zeit. Ja. ja, Jungs, wir machen lustigen Content. Ist alles du... fair, ist alles fair und dann verklagt er uns all unser wegen Geld. Wegen allen Fehlern. Puff. Eigentlich wollte er ein Flashlight haben. Nee, 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 nee. Aber jetzt hat er nun ein Entleuchter aus Versehen. Ich bin müde. Ich will müde wie ein Rüde. Ich habe mir das eigentlich aufgeschrieben. Gut, die Vorhaut. Ja.